0: しました。ということで、カルチャー日記出し続け、本日が2023年の12月6日ということでね、えー、だいぶ寒くなってまいりましたね。えー、どうも山田です。そして、本日は、えー、お二方来てます。まず、えーと、じゃあ、高島くんから、お願いします。あ、は
1: い。あ、どうも高島です。よろしくお願いします。はい
0: 。そして、もう一方。あ、どうも中村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。お願いします。ということで、本日は、まあ、久しぶりにアニメかななんなら君たちはどう生きるかぶりぐらいにアニメだと思うんですけども。うん、アリストテ,テレスもやったから。アリストテレスもやったかそうだ、そうだ。呼ばれたもん。<笑>そうでした、そうでした。
2: ということで、ま、でも久々さんにん。アニメ界にしか呼ばれないから。<笑>な
0: ぜなぜかいやでもね、なんか、っていうのは、アニメ作品割と中村くんプッシュで見ることが多いからですね、最近ね。ああ、あそうなんですか。割と、はい、そう。ということで、本日が、ええーはい、北の誕生ゲゲゲの謎。という、映画。みんな間違うなんか、これさ、すげえむずくてさ、なんか、ゲゲゲの謎とかさ、なんかあの、北欧誕生とかさ、なんかちょっとこう、すごいなんかね、タイトルをね、なんか間違いやすいんだよね、なんかね。<笑>えっと、北欧誕生、ゲゲゲの謎ですね。はい。もうツイッターではゲナゾって呼ばれてますよね。あ、そうなんですね。あ、なんかですね、いいね。ゲナ、ゲナゾってなんかちょっとこう、その、濁点が多いから、なんか不,不穏な感じがするね。いいね。なんか、北郎っぽい<笑>あ。ゾゾゾみたいな、ね。ゲナゾみたいなね。いいですね。<笑>ということで、まあ本日、えっ、ー、と、今ちょっと、えー、ゲゲゲの北郎の、えっ、ー、と、まあ、うん、一応あれなのか、テレビシリーズ、今の最新のテレビシリーズの、まあエピソードゼロ的な立ち位置で作られてる作品なのかなそ,そうです
2: 、うん、第6期、うんうんうん
0: 、あの沢城みゆきさんが鬼太郎やってるやつうんうんあの猫娘がちょっとなんかやたらちょっと美少女っぽくなってるやつですね<笑>あまあまあまあそうねなんか我々の子供の頃に高山みなみさんコ
2: ナンの声の人が鬼太郎やってた時期あったんで、はいはいうんうん、でなんかそれそれはすごい結構評判良かったんだけど尻切れとんぼで終わっちゃって、うんうん、その六期まあ、確かでも言うても結構前だと思うなもう34年前ぐらいに、うんうんうんえー、といわゆる日,曜日朝じゃないかな,なんかそういうあの、はい、フジテレビかなんかでやってた気
0: がします、うんうん、ちだだ僕ちっちゃい頃それこそ日曜日の朝に鬼太郎を見ててなんか確か鬼太郎のあとぐらいにデジモンになったなっていう印象がなんとなくあったんですけど、うんうんうん、そうですねなんかえっと、今
2: ウィキペディア見たら、えっと、第4シリーズが96年から98年の日曜、はいはいはいはい、多分それがさっき山田君が言ってたやつ、はいはいはい、そうですねついでで、はいはい、あごめん<笑>で第5シリーズの,その高山みなみコナンの声なのに鬼太郎やってるやと思ってたのが2007年、はいはいはい、で第6シリーズが沢今回のバージョンのやつは2018年から2020年、うん
0: <笑>だから、うん、一応今作冒頭と最後に多分その最新版の「鬼太郎と猫娘」が出てきてちょっとアクションはするんだけどまあでもでほぼほぼ割と独立した話というか鬼太郎の父親の話なんならえっとその鬼太郎の父親と出会った人間水木っていう、まあ、そのサラリーマンの話として。まあ割と作られてるっていう感じでもうなんか割とほんとこれ一本だけで全然見れる感じになってるやつですねついでに僕はあの鬼、ー、太、はい、郎で鬼太郎っていうか水木しげるで町おこしをしているですねあの調布にあるシアタス調布という、あのー、あ駅前のシネコンで見てきたんですけど、はい、なんかシア,タそうそうシアタス調布の前のあのー、なんかちょっとビルの谷間みたいなところになんかちょうどその初代、墓場喜太郎から多分ロ今のアニメ版6期の喜太郎のビジュアルまでのビジュアルが順番に書かれている壁があって結構なんかそれを見るとあ、こういうビジュアル変化なのよっていうのが見れてとても楽しかっ
3: たです
0: 。<笑><笑>結構なんか見る前そんなに「北たろ列なかったんだけど終わった後超「北たろ列上がってるから、うん、<笑>まあ確かに見たら「きたろを思い出したくなる映画ですよ、ねうんうん、でなんか帰り道さ調布の駅前の商店街とか通るとさなんかあのーうん、なんか防火用のなんかこうタンクみたいなの,の上とかにいちいち「きたろう」とか「いったんもめん」んかとかのなんかこう人形が置いてあるのねなんかもうちょっとね楽しくて写真とかいっぱい撮って帰っちゃった<笑><なんか笑>それぐらいには結構楽しかったんですけどね。ちょっとあらすじだけ先にパッと言って、話していこうかなと思いますが、はい。あらすじはこれ、えっと、東映の方の公式サイトから持ってきました。うん、で、ストーリーこんな感じです。えー、廃墟となっているかつての、えー、これなんて読んだっけ貫、泣き蔵村だっけ殴ら村殴ら村か。だっけなかつての、まあ、殴ら村違ったらごめんなさい。殴ら村に足を,足を踏み入れた北郎と目玉親父。メダモ父は70年前にこの村で起こった出来事を思い出していた。穴男との出会い、そして二人が立ち向かった運命について、点点点,点,点。昭和31年、えー、日本の、えー、政財界を裏で牛耳る、流害一族によって支配されていた、えー、名倉村。血液銀行に勤める水木は、当主、時貞の死の弔いを建て前に、野心と、えー、密命を背負い、また、えー、北郎の父は、えー、妻を探すために、それぞれ村へと足を踏み入れた。えー、龍竜一族では、えー、時貞の後継ぎについて醜い争いが始まっていた。そんな中な、えー、村の神社にて一族の一人が斬殺される。それは恐ろしい回帰の連鎖の本当の始まりだった。北郎の父たちの出会いと運命。圧倒的絶望の中で二人が見たものは、という、まあ、うん、感じの話になっていて。まあ、なんとなくベースとしては、ね、あの、一番最初の北郎のコミックの、墓場北郎の、なんかこう、最初の本のエピソード、を(笑)なんかベースにしつつかなり(笑)こうアクション巨編というかにこう変えてるっていう感じの話で結構なんか盛りだくさんな感じだったんですけど方々いかがでしたかあ
1: 僕的には
0: 結構面白く面白く見れましたねはい中村くんはどうでしためっちゃキャあ今キャベツ食べてるめっちゃキャベツを口に入れた瞬間に聞いてしまったんだけど<笑>ごめんあのちょっとあの
2: ,あの劇残業の後に今いあの放送1分前に着いたから今<笑><笑><笑>さっきあらすじをしてる時にずっと音声消してボリボリ食ってました、ね、あ<笑>あで感想えっとまあ鬼太郎に対してそんなめっちゃ熱がある人では私もないのか、うんうん、なんかでもなんか最近こうなんだろうななん,だろうなこなんかえっ、ー、といくつかあって一つはなんかこういう、えっと、まあ飲酒村みたいないわゆる飲酒村っていうこうフレームワークをの映画ってもう日本映画でなかなかねちゃんとそれをやろうって気が少しだけでもあるような映画もあんま見なくなっちゃったからああ、うんうん,うん、なんかやっぱりなんか、まあまりにもこうね日本映画実写会映画界ってお金がないからさ<笑>やっぱりこういうなんか昔の映画の。感じとかそのアクション映画の感じをやろうとするとアニメになるんだなっての改めてずっと思ってるんですけど、うんまあ、今回はまあそこと水木しげるがすごいかみ合って、うんうん、その意味が良かったなっていうのが一つと二つ目はなんかそのまあだから水木しげるの原点に戻るっていう感じも出しつつどっちかっていうとすごいこう鬼太、うんうん、郎以降に作られたものの影響性を感じて、うんうん、いわゆる京極堂とか、うんうん、はいはいそうで京極、うんうん、堂とかありましたねあの京極堂とかあとはまあなんとそのいわゆるか電気物でいうとまあいいろろあるけど、まあ、最終的にはもうなんか最後戦ってる場所あまあまあネタバレっていうかまあ別に場所なんですけど場所がなんかもうフェイトであったなみたいなことも<笑>そうそうそう<笑>フェイトステイナイトの最後の戦ってるとことほぼ一緒のビジュアルしとんなと思いながら見たりとか、はいはい、なんかそういうこういわゆる電気物のポスト鬼太郎ものが最終的に全部組み込まれて今回ができた感じがしてそこもすごいなんかオタク的には良かったですっていうのと<笑>まあ,あとはなんかその。すごい、まあ、水木しげるの信念をなんかちゃんと出そうとした結果すごく日本社会みたいなものに対する結構、うんうん、あのこれぐらいの規模でちゃんと真っ当に批判してる映画を見たからすごい「うん、なんかゴジラマイナスワンとか見てすごいうげえって思った後とだったからす
1: ごい良かったです,<笑>あうす<笑>でななんか
0: さど,どうしてもそれはあるよねなんか結
1: 構真逆の話になってましたからねうそうかか<笑>だからどっちも敗戦兵の話、うんうんうんで、敗戦兵が
2: 主役のドラマだと思うんですけどやっぱそこに対するこうおなんか殺気が全然違うっていう
3: <笑>
2: 意味であもうほんとあのなんか「ゴジラ」見てなんかまあんか。ねなんか銀座踏み潰すとこはいいけどさ、みたいなふうに思ってた気持ちがすごい
0: こう、うんうん、満足しました。うん、<笑>ありがとうございます。うん、そうそうそう僕も成仏しました。<笑><笑>それはわかる<笑>。ゴジラマイナスワンは全然、なんかちょっとこう、な、な、ちょっと残ったしこりがね、なんかやっとこう、キタローで。僕も生み出す映画だからね。あれはどっちかというと。キタローのラストで、あの、ゲゲゲの謎で、なんかやっとその怨念がね、ちょっと成仏された感じはね、あります、ね。すごいなんか、そう、なんか友達とかで、ゲ
2: ゲゲ先に見ちゃってゴジラまだ見てないって人にマジでゴジラを後に見れないと思って<笑>、うん。すいません,、うん。そんな感じにうまくなりました。はい。いい山田くんどう
0: ぞ。だからでもすごい、やっぱ今中村くん見せてたけど、なんかこう、でもともとのた多分、墓場鬼太郎って多分1話程度のエピソード、あの、<笑>シリーズの中のまあ1話みたいな話からに、なんかやっぱすごい、その後のいろんなコンテンツのみ、なんかこう、要素を入れたり、あとなんかさっき本当と中村くん言ったみたいに、水木しげるの、多分こう、ずっと多分、さ、作品全体を通して割と伝えてたこととか、あと、たぶんなんなら多分その、やっぱせ、せん、あの、戦争体験ものだからなんかあの、配送機とか、クーニャンとか、多分そこら辺で書いてたこととかの要素も入れつつ、本当と今中村くん言った京国道もそうだし、俺は結構なんかね、あのまあ北野の影響下じゃないと思うけどあのカリオストロの城とかめちゃくちゃ思い出してあ
1: あなるほどねだし、まあ、ゴシックっぽい話ですよね
0: うんうんうんうでなんかやっぱすごい、うん、いろんなエンタメの要素を入れつつなんかこうそれが一応一つの形にまとまってるっていうのがまあすごいなっていうのはなんかまずエンタメ作品としてめちゃめちゃ優れてるなっていうところはありつつなんかあとやっぱすごいこうなんだろうえ、演技の描写とかがいちいち丁寧だったなっていうのは、すごい思ってて、<笑>なんかこう、なんだろうも僕も正直なんか北郎って、なんかやっぱちっちゃい頃テレビアニメで見てたから馴染みはあるけど、なんか別にコミック全部追ってるとか、そういうわけでもないし、なんか、なんだろうな、ちっちゃい頃から見てたコンテンツぐらいの馴染みしかないから、そんなに正直北郎に対する熱量もめっちゃ高くはなかったんですけど、まあでもなんか今作はすごい、なんかこう、うん見てこうめちゃくちゃテンション上がるなって感じだったのはなんかそういうその演技の細かさとかもあってなのかなっていう気はしながらまあ見ましたねうんうん,んそうですね声優
2: さんもみんなベテランさんだったねなんかそうしかも派手めな人が全然いないタイプのベテランさん
3: も
2: <笑>そうでちなみにごめん京極堂で思い出したんだけど瑞稀、はいはい、の声の木内秀信さんは。はいはいのの箱のアニメ版で関口をやってる
0: なてあ、えー、じゃあまあもう、じゃあほぼほぼっていうことですよ。<笑>ほぼ、ほぼ。<笑>まあ、立ち位置は一緒って感じだよね。だから、感じとしては、なんか俺はなんか前半すごい、なんか横溝静止っぽいところから始まって。ま、え、あ、ー、それはすごい思った。まあ,まあ,まあ,まあも、もろ、もろだったもんね。犬神家のシーンあるし。ううん、で、なんかやっぱこうさ、水木が村に入っていって、で、一番最初その葬式のところでみんながこうさ、その、まあ、が一族っていうのが揃ってる中にこう、水木っていう、まあ、よそ者が入っていった時にさ、あの、アニメで目だけが同じ動きで動くって演出があって、なんかもう、あれとかアニメでその村の、なんだろう、その、陰湿な感じというか、排他的で陰湿な感じみたいなの、結構あの演出一個で表してるなっていう感じがあって、でなんか結構その前半のこう横溝静止感みたいなところまあその金田一シリーズ感みたいなところから、まあ、なんか中盤その、まあ、だんだんこの映画って水木とそのゲゲっていう違う目的を持った2人っていうのがあの、まあまあ、違う理由で来てる2人が1つの目的のためにまあ共闘するっていう感じになってくんだけど。でなんか二人がそんでだんだんバディになってくると、なんかほんと共国道っぽい感じになってきて、で、でなんか後半行くとだんだんその事件の真相に迫っていくとアクションになっていって、でなんかそこら辺のアクションとか、あとなんかその、その竜が一族を追い詰めていったところでなんか出てくるこう謎の暗殺集団みたいな感じとかは、あ、めちゃくちゃカリオストロっぽいなとか思いながら、見ていて、で、まあなんか最後、もっと大規模なアクションになっていくなみたいな感じで、結構てんこ盛りな感じはしたんですけど、す<笑>でにあれですね、なんか結構、飲酒村物って多分結構今流行りっちゃ流行りじゃないですか。なんか、あまあ、うんが。ガンニバルとかさ
1: 。<笑>うん、うん、ああ,あ、そうね、あったね、確かに。あ,あと、そうか、でも、あ、なんだっ
2: けあの、なんだっけミステリーというなかれの映画版のエピソードも多分その部分のエピソードだね。うん、あっええー。何
0: か俺予告しか見
2: てないけどめっちゃ犬神家っぽかったよね。そうっす。まあた多分俺原作は読んでるけど映像版見てないけどそんな本物じゃないし、はいはい、そもそも完全な現代現代劇だからあ,あそこまでってことには全くならないけど
0: 。うんうんまああとなんか、あのーあれあの人、うん、えっ、ー、と、ジョンの、清水隆がずっとやってる村シリーズも、まあ割とその、飲酒村のを、まあ、ずっとやってる感じは、なんか、
2: ある。村シリーズはでも、飲州村っていうよりは、まあ飲州村も描いてる
0: けど、なんか名とかがある感じっていうよりは、その村の伝説系だよね。そうそうね、うんうん。そう、でもなんか結構ね、個人的になんか、あの、犬鳴村でなんかこう、もやもやしてた部分っていうのも結構今回解消された感じはして。う
2: んうんうん、あうそう、犬
0: 鳴村ね。なんか、そうそうそう。なんか犬鳴村も結構その、なんかその、こう、ある種、被差別、ま、差別されてた、なんかでも特殊な能力を持ってる、こう、一族たちの末裔の話でもあったけど、なんかやっぱり、こう、あくまでも不気味なものというか、自分たちとは違うものとして処理しちゃってたところに対して、結構なんかこう、逆に、こう、ゲゲゲの方は、ちゃんとむしろその、自分たちとは違う存在だと思っていたものたちと、自分たちとの距離感みたいなものをだんだん測っていって、で、その上でなんかこう、なんだろうな。ちゃんとそこと、こう、向こうのことを理解していこうとする話だったなっていう感じはして、なんかそこは結構なんか、俺は、本当にこれ俺の感覚でしかないんだけど、犬鳴村でなんかもうやっとしてた部分が、割とゲゲゲの謎でこう解消されたなっていうのもあって、なんか割とその、最近のなんかお金ないなに頑張って村者なんかやっぱその、やっぱ近代地、昔なんかその、石坂浩二がやってた近代一シリーズとかに比べるとやっぱあのリッチさで撮ることはできないんだけど、それはそもそもあの時にロケしてたような、多分本当にまだあの当時は現存していた、なんかちょっとこう、リなんかこう、昔のなんか地方の金持ちが作ったなんか屋敷みたいなものが多分もう残ってなかったりするからできなかったりとかもあると思うんだけど、まあなんかでもそれは、
1: うん、余計な電線が立っちゃったりしててね。ああね遠景そでそれないとか。うん
0: うんうん、なんか、すごいそれをちゃんと、まあ、アニメでやってるなっていう感じは、ね、<笑>しましたね、なんかね。うん,うん、うん<笑>うん、なんだろうな。なんか
2: 、ちょっと一瞬、えっ、ー、と、なんだっけ、最近、あの、ヤマトエ店っていうのに行ったんですけど。はいはいはいはい。あの、いわゆる、まあ、だから、唐に対する大和絵あ、うん、日本の絵ですね日本を、まあ、賛美するような絵画の展示が、うんうん、も,もう終わったんかなまあに行ったんですけど、はいはいはいうん、なんかそれがすごかったんだけどなんかいや基本この話ちゃんとゲゲげの感情につなつつが,、ね、がる話として言うんですけど、はいはいはい、なんかその時に基本的にはだからまあ何だろう、まあ、なんかすごい屏風絵とかねなんかそのあとは絵巻木とかあるんですけど、うんうんうん、その中に結構だから基本的にはもういわゆる風光明媚なものがいっぱいあるわけですわ、はいはいはい、もう金持ち用に作られたものばっかりが飾られてるの、うんうんうん、もうだけどなんかその中に時々ギョギョッとするのがあって、うん、それがえっとまず「妖怪」とかじというか地獄だねあはいはい、はい、地獄の絵がまずめっちゃ多いっていうのとあ、うんうん、と「病気を笑う絵」がめっちゃ多くて。うんうんへー太
4: っ
2: た女だからそれがねすごいこう大和絵店に行くとなんかほかにも行った友達とも、はあはあ、なんかさいやなんかいろいろすごいあのおとぎ像紙とか見れたし、はあはあ、結構テンション上がったんだけどあの病気のとことか地獄のとこの子が異質なだけにめっちゃ残ってるよなって話をしてて。結局そのまあまあ時代的にはもっと、その大和絵の時代より後ですけど。結、う、局、んうんうん、なんかその、なんか病気とか地獄みたいなことに対する、そのなんか。人間のすごいなんか、根本的な絵にとっておきたい感覚、要はなんか。他のものは大体お金儲けとかのために作られてたりもするわけじゃん。うんうんうん、なんかでもその中で、なんでこんなものだけめっちゃ残ってんだろうみたいな。すごい笑っちゃったんだけど、なんかすごいなんか、その感じは結構、あのゲイ。どっ,ちかどっち先見たか忘れたんだけどちょっと自分の中でつ,つながっててなんかすごいなんかその,あの結構ごめん後半のネタバレになってしまうんですけどあ,あ,そうそうそうあの地下施設で寝てあのこうみんなが、はい、村に来た人たちが全員こう要はそのなんだ幽霊族のしえー、っとなんかえー、っと複雑だなえっ M の話をしないでそ,う、M、そうそう M の話<笑>いやだから要はその,その村でから取れる M っていう薬が要は今のその血液銀行だったり日本政府だったりっていうところとすごいつながりがある、うんうん、まあすごいすごい薬みたいなに出てんだけど、うん、それはどうやって<笑>、まあ、どう見てもヒロポンとかそこら辺を凍冷してしまうんですよ<笑>ああそう、ね、ヒ
0: ロポンそうですね、うん
2: 、まあでもなんかそれは置いといてだがそれはどうやって作ってるかっていうのは劇中の理屈だと幽霊族の血を人間に与えて、うん、そこから人間族の人間の、が、それで壊れてしまったところの血から作るんだっけあな、ね、な直接幽霊
0: 族の血を人間に注入しちゃうと、あのゾ、ゾンビ化みたいになっちゃうから、直接は撃てないから、うん、幽霊族の血を一回拉致してきた人間に撃ち込んで、で、その、そうだよ人間とゾンビのあ人間と幽霊の愛の子みたいになったゾンビみたいな人たちの血をさらに取ると、ちょううどそれでで結成ができるってい,うっていうとこ、ね、だからなんかその
2: ねなんか一回こう幽霊まんまだと聞きすぎちゃうで壊れちゃうから、うん、それを人間に与えて壊した人の血だとちょうどいい,い
0: 人,、うんうん、人を経由してろ過するみたいな感じのことをやってんだようん、うん
2: 、なんか一回一回つけておくご飯みたいな感じ<笑><笑>ポンみたいな,なんかあでもなんかそ,そうあの絵とかあのねそのだからの病院でのあのあ絵とかすごい大和絵のその地獄の世界観にめっちゃあったなとかすごい思ったりしてああ、うん、な結構そういうなんか意外とそのなんだろう、まあ、結構そのななんて言うんですかねなんか、まあ、割とミステリー要素とかが結構前に出てる映画だと思うんですけど、うん、そのなんかその妖怪の怖いイメージみたいなところと現実みたいなところが結構つながってて、うんうん、割とちゃんとこうあ嫌だなとかすごい怖いなみたいなところが、うん、そんなに多くないけどまあでも結構ちゃんと。あの、突き刺す映画ではあったったらそこなすごだ
0: ったでなんか、多分、あの、普通に子供が見に行ったら、まあ、あの、トラウマになるだろうなっていう感じのシーンはちょこちょこあったりは
1: して。うんまあ、一応 PG12 でしたからね。そうね。だから普通
0: に、そうか、だから見に行けないのか、<笑>そもそも子供だけじゃね
1: 。<笑>いや、だから親が連れてけば見れるの、ね。う
0: んうんうん
2: 。そう。でも、でも、でも正直、子供が見るにしては、さ
0: すがにちょっとエグすぎる描写がいっぱいあったけどね。うん、だし、なんか、最後明かされる真相とかさ、なんか、まあ、ラスボスのラスボスとか、その、サヤっていう、まあ一応こ今作の、まあちょっとヒロインっぽいところに当たるキャラクターの、うん、まあ、その、まあ、されていたこととかっていうのが、まあ、なんとなく、ぼやかす程度には言われるけど、まあ、まあ全然わかるじゃん。うんうん。まあ、結構
2: 。まあ、そうですね。だから、ねお前はおじい様に気に入られていたものねみたいな感じ、うんうん、だった
0: ななんかあれはかなり結構えぐいっ
3: ていうかさ。えぐ、う
0: ん、で、なんかやっぱので結構やっぱそのしょ子供が見る前提でやっぱ作ってないなって感じがすごいするんだけど
3: 。そうですね
0: 。というかなんか
2: そのかそう、うん、結構みんなに面白かったよって言いつつあでもこれあのなんか。まあ、言っちゃえば性加害をめっちゃ示唆する、うんうん、で結構嫌めに示唆するシーンがいくつかあるから気軽に進めたいけど気軽には進めらんないやって気もするっていう,いていう感じでか,なんかち
0: ゃんと嫌なものがあの最後に,あのに向かうにつれて出てくるからなんかあの結構嫌な気持ちにはなるはなるんでね。ででもなんか今作すごいなんかこうまくできてるなって思ったのが、まあ、なんかこう基本的にはそもそもの、まあ、墓場鬼太郎の第1話自体がそうっていうのもあるけど、まあ、主人公はまあほぼ水木っていうキャラクター水木ってサラリーマンがのまあ成長の話として成長というかまあ変化の話として描かれててで、まあ、なんか描かれるものとしては水木、まあ、っていうキャラクターがまあその龍河村っていうものの中に入っていってで、まあ、そこでそのゲゲっていうその、まあ、幽霊像ゲゲロウか。ゲゲロウっていう、あの、幽霊族の男と、あのー、出会うことによって、まあ、だんだん幽霊が見えるようになってきて、で、まあ、それと同時に幽霊が見えるようになってくることによって、まあ、なりつつ、そのゲゲロウと一緒にその龍河村の謎、ひいてはその龍河村で製造されている、まあ、龍河一族、あれですね、名倉村のその龍河一族っていうものが、つくっ、人たちが作っているその M っていう結成の謎っていうところを、まあ、探っていく中で、だんだんその水木っていうキャラクターが幽霊が見えるようになってくるっていうのが、まあ、なんか今作演出としてあるわけだけど、なんかその幽霊が見えてくるっていうことが、なんかその、要はグロテスクな幽霊が見えてくるっていう話っていうよりは、むしろ幽霊が見えてくることによって、グロテスクなのは幽霊っていうよりは、むしろその、そこで出てくる竜外一族が行ってることだったり、まあその、ヒいては、竜外一族に象徴されてる、ある種のこう、なんだろうな、富国共兵みたいなことっていうか、
2: ね、そうね。カフ調整だよね。うん。帝国主義。そう、帝国主義、
0: 過不調お及びなんか、まあ、まあ、その戦時中の言葉で言うと、不国共兵みたいなイズムが、実は戦後も全然残ってるっていう。なんか、ま、さらに今の言葉で言ったら、ま、すごいなんか生産性を上げるみたいな、こう言葉に象徴されるようなものが、いかにグロテスクであるかっていうものが見えてきて、むしろなんか、幽霊が、幽霊だったり妖怪が見えるようにな,なることによって、なんかその、人間の、その、まあなんかその、ある種の戦後日本、戦中日本及び戦後日本自体のグロテスクさみたいなものが見えてきてしまうっていう作りになってるのが、まあなんかすごいそこはう,うまいなと思ってて、なんかその、幽霊が見えるって、ようになってくっていう演出がそういう、まあその物語上の仕組みっていうのがちゃんとそのテーマみたいなところとこう結びついてるっていうところ。で、ちゃんと話最後まで見ていくと本当に一番えげつなかったり、グロいものがやっぱり一番最後に出てくるから、なんかそこのなんか作りはすごいうまくできてるなっていう感じがしたんですね、なんかね。
2: そうですね、なんか、なんて言うんですかね。こう、その、なんだろう、原作に比べると、その水木のキャラクター付けが、割とこう、やったるで感が最初あるっていうか、その、一応だから、血液銀行。これ、血液銀行って俺、最初さ、原作も血液銀行なんだけど、あそうそうですね。これ、俺、最初に原作、子供の頃に読んだ時に、というギャグだ、ブラックジョークだと思ってたんだけど、血液銀行って本当にあったんですね。へ、えーけあの血液そうそ結構問題になってたらしくて土を買うってことですよねそ,そう、うん、でそれをだから銀行として預かるところがあったっていう、うんうんうん、結構俺びっくりしたんだけどそ子供ながらにまあまあいいや置いといてでそれで血液銀行の人からその名倉村に行ってくれみたいなんでで,でじゃあ僕がもう、あの、僕の取引相手なんで、僕がもうそこをうまくやっときますんで、うんうんうん、マジでもう大丈夫っす、みたいな感じでこうやるじゃん。はいはいはい、<笑>結構あの、あ、なんかすごい、やり手営業マンなんだって、うんうんうん、だって究極の飛び込み営業だもんね。そう,それれそうです<笑>しかもあの<笑>そ、葬式に行くっていう。来<笑>ました、昭和の営業スタイルと思って。<笑>その、来ました来ました、そのなんか、相手の観光総裁に、飛び込むっていう、はいはいはい、アホなしでね<笑><笑>イギシアの営業スタイルです、ね、それで<笑>でも,でもその感じで始まってだから結局だからもうなんだその敗残兵としてじゃあ自分が信じられるものって何だってなった時にやっぱお金だというふうに思って、うんうん、行った人が少しずつだからその幽霊とか見えるようになって、うん、でその結果としてまあそのねラスボスみたいなものと戦った時に、うんまあ、そのラスボスがもうそうさっき言った福国強兵のもう象徴の象徴みたいな
0: ,<笑>
2: なんかもう福国恭平のシステムを裏で回してるフィクサーみたいなやつなんだけどそうね
0: それがまあ結構えげつないビジュアルをしてるんだよねそんでまたね最後ね<笑>
2: えこれ別に言っていいんだよね<笑>あっ
0: 全然言っネタバレありですはいそうだよねあごめんなさいあのねそのおじ実は
2: だから亡くなってたおじいちゃんっていうのが実は全然生きててみたいな、うんうんでおじいちゃんが結局その息子、自分のよりしろを次に探していたっていう、まあ大雑把な真相の一つなんですけど、うんうん、で結果的に一番下の、あの、水木にも懐いていた息子に乗り移って、うんうん、あの、子供の体、うんうん、あの、顔下は子供の顔はおじいちゃんっていう最は、最悪の名探偵コナンになる<笑>。<笑>ちょっと格好が名探偵コナンみたいな格好してんじゃんあの子,の子そう,そうね、うんうん、最悪の最悪の名探偵コナンだと思いながらしかもさ
0: 酒飲んでんだよね<笑>
2: <笑>なんかでもそうそうそうでも最終的にそいつと戦ってだ結局ねいろんな戦いバトル後に一番最後にじゃあこのなんだろう戦いをじゃあ蹴りをつけるのは実は水木っていう仕組みだろその時に「いやちょ,ちょっと待ってくれお前に与えるものは何でもやる」みたいな風に言って最終、うん、的に瑞希がでも斧を振り上げて「うん、お前ほんとくだらねえな」っつってボーンってやるっていうのがすごいこうあなんかそのなんていうんですかねそういうあのまあ富国強兵みたいなものっていうのをこう現代的にちゃんと捉えるというかまあその現代的に捉えるっていうか、まあ、倫理的に捉えればそんなものは本当にくだらないんだっていうことを、うんうんまあ、ちゃんと言い切ってくれてすごい私的にはなんか。久々にこんな痛快にくだらないっていう日本映画を見たなと思って、うんうんうんうん、それはすごい嬉しかったっすねなんかというでしかもめっちゃエンタメっていうのがやっぱり嬉しいっていうかんかそのこれもゴジラマイナスワンの話にちょっとなるんですけどゴジラマイナスワンがを,を,を見た時にまあでもちょっと後半ねなんかその軍なんか愛国とか反戦戦争みたいなものは少し抜きつつあごめんわゆる戦争を好戦的とか戦争を賛成するっていうところはうまく抜きつつ、うんうんうん、愛国主義とか軍国主義的なものはちゃんと残すっていうバランスでやらないとこれ規模のエンタメは成立しないんだなって結構諦めがついたところがあって、うんうんうん、本当しょうもねえなと思ってたんですけど。うんうんでも、そんなことしなくてもちゃんと面白くなるじゃんって、やっぱ、改めて思いましたね。なんか、んかあと、その、
0: まあ、あの、ゴジラマイナスワンとね、なんかこう、まあ、ゴジラ下げ、ゲゲ上げみたいなことをしたくないんだけど、でもなんか、でもなんか言うと、でもなんかやっぱすごいこう、そもそもの物語の射程として、なんか、こう、ゲゲゲの方は、なんか、ちゃんと、この物語の先に現代があるっていう射程で、ちゃんと、その物語を作ってるっていうところが、なんか今の中村くんが言ってたその多分ラストのその痛快さにプラスしていい部分だなと思ってて。で、なんかやっぱその結構前半の部分でその、まあ牢屋に閉じ込められたゲゲロウと水木のところに、そのまだ、その要は、最後の最後でその要はその時定こうっていう、まあそのジジイのによって、まあ、その、魂を追い出されてしまう、その、何く、うんえー、んだっけ、男の子。えっと
4: 、
0: 何だっけ。あ、トキくんだ。うん、トキくん。っていう男の子が、まあ、まだその、ちゃんと自分の、こう、普通の、まだ子供の状態の、トキくんの意識のまま来たところで、なんかその、あなんだっけな、これからなんか、この国は良くなるみたいな,な、なんて言うんだっけな、なんか、この国は良くくなななるみたたいなこと確か聞くんだったか聞っ「ゲゲロウに確か聞くシーンがあってでな,んかあなんかありましたね中盤に。でなんかそれはなんかこうこ,のこれからこの国をまあなんか作っていくその自分たちだったり君,君たち次第だよみたいなことを確かそのセリフの時に言っててで,でその結局時は。いやこの映画の一番最後の、まあ、結構いくつかオチがあるけど、オチの一つとして、まあ、実はその、まあ、この映画のラストで、この、名グ村っていうのはそもそもその、ま、竜が一族がこの映画のラストで滅びるのと同じように村自体も滅んでしまって、まあ、結果としてま、その悪霊、その村人たちの霊が成仏できずにそこに溜まっている、なんかその、まあ、呪いが呪いを呼ぶ村みたいな、あのー、状態になっていって、で、まあ、そこに来たろたちが、現代の来たろたちが来るって話なんだけど、最後に残ってる怨霊っていうのが、ま、トキアの霊、幽霊っていうのが、いつまでもそこに残り続けてしまっていて、うん、で、そのトキの幽霊に対して、その、ごめんっていう、その、君が思い描いていたような、その、輝かしい日本、未来である。あ、なんかにに、日本じゃなくてちなみに未来でしたか輝かしい未来には、うんま、かかやかしいは、現代は別にその、あの時、君が思ってたのこれから良くなるような、なるって思ってたような先の現代ではない、けどっていうことを、うん、まあ、なんかちゃんとそのセリフで言ってて、だから、つまりその、この、ね、目玉親父が言うんだよね、ちゃんと。そうそう。で、なんか、それは要は、この映画の中で、一応フィクションの中で倒した、その、時さ、えー、っと、時さだこうっていう、まあ、そのせ、戦後の裏社会のフィクサーみたいなのは、うん一応物語の中では倒すわけだけど、でも結局そのイズムみたいなものは全然未だに生きてる社会ではあるっていう、なんかちゃんと射程の中で、でも一応物語の中ではちゃんとそこに対して中指を立てて、あの、くだらねえってちゃんと言うっていうのが、なんかちゃんとその戦後の日本を舞台にしてるけど、ちゃんとこう現代までの射程の話として作ってるところが、まあ結構ゴジラマイナスワンと、なんか大きく違うとこでもあるなっていうのはねなんか<笑>あの
2: その最後のところで言うと要はなんかその忘れないこっちは忘れないよみたいなで語り継ぐみたいな展開に一応な,なるな、うんうんうんうん、要は。えっと、(笑)なんだ(笑)っけ、その現代パート、その、あまりにも短い現代パートで、なんか、謎の記者みたいなのが、鬼太郎についてくるみたいな、どうでもいい、めちゃくちゃ安っぽい振りから始まるんですけど、最初、あれ見たとき、大丈夫か、これって。
0: そうね、そうね、そうね。
2: まあ、で、まあ、一応だけど、オチとしては、今だから、その、鬼太郎というか、その、この名村で何があってで最終的にでそこにまだ音量がいるっていうことをその記者が伝えようってする展開みたいな、うんうんまあ、いわゆる語りあの報道の報道を信じますみたいな、うんうん、<笑>そのウォッチメン終わりと私は呼んでるんですけど、はいはいあのまあ、<笑>そういそう,そうれでラストだけどで、ね、もそれはだからふとこれ、まあ、芸芸の感想友達と喋ってて、うんうん、あのその友達のと話して言ったことだからまあその。うんまあ自分一人の考えじゃないですけどなんだっけあの水木しげるの「あの総員玉砕せをってあって、はいはいまあ、今回の映画でもその水木のそのなんだろう過去編というかその戦争の記憶みたいなところにめちゃくちゃまあ出てるんですけど、うんうんうん、あれの確かラストでなんかその主人公の丸山だってな、うんうん、なんかそのが最後もうああもうなんかこんな気持ちで死んでったんだなっ,つって誰も。みんなこんな気持ちで死んでいったのか誰に見られることもなく誰に語ることもできずただ忘れ去られるだけみたいなシーンがあってそこに対するすごいこうあアンサー的な足、うんうんうん、としてだから結構まあ露骨に私は覚えて語り継ぐよみたいなことだなっていうのはすごいやっぱり、まあ、そうねだからすごいまあフ,ァファンめくがせでもあるけど、まあ、それがやっぱり今もまだ有効ってことですよね悲しいこと、うん、うん。っっていいうののはすごい見なながら思ったのなん,かなんか本当にさなんかまさか鬼太郎の話がこんなにちゃんと日本を打ち抜くまだ時代だっていうことがびっくりするっていうか<笑>いやもちろん水木しげりの話はだいやすごいクラシックなんだけどやっぱこの新しく咲かれたクラシックがやっぱまだこんなにこう歯として尖っている日本ってもうどんどんやっぱ戦争まあ、世界では戦争起きてやっぱその水木しげるの物語はやっぱりすごいやっぱり戦争を生き抜いた人の話だからさ、うんうんうん、やっぱりなんかあもう本当に戦争状態に突入してるからこれがめっちゃ響くんだなってすごいやっぱ改めて思いました、うんう
0: んうんうん、でもんかやっぱすごいそこはさなん,かなんだろうこう現代の話でもありつつなんかやっぱちゃんと作り手がっその水木しげるのこう描いてきたもののやっぱこう。魂みたいなものをちゃんと作品に込めようっっててしるる感じがなんかやっぱするからなんかかやぱすらちゃんとその水木しげる原作を映画化するっていう意味でもなんかやっぱすごいこう正しい描き方をしてるなっていう気がしててなんかそのなんだ別に俺はそれはそれでいいと思うんだけどなんかそ,のそもそもの原作にないテーマ性を作品に付与するみたいなのはそれはそれで好きだったりするけどでもなんかそうじゃなくて今作はなんかちゃんと多分水木しげるにリスペクトがある上でこの。まあ、テーマの選択性になっていていかつなんかやっぱりそれが本当にあのあ今もう本当中村君が言ってるみたいになんか今すごいなんか鋭く、うん、今について描いてる作品にもなってるっていうのが、まあ、なんかめちゃくちゃ皮肉だなっていう感じがするし、うんうん、なんかやっぱ水木っていうこの今作のキャラクターが、まあ、そもそもねやっぱまと、あ、もとの,の,のが水木って名前だからってのもあるけどやっぱこうすごいねなんかやっぱ水木しげるの,戦あ、まあ、その敗戦その戦時中のものとかってさその漫画にしてもそのエッセイとかにしてもさ、うん、あのやっぱ。いかになんかお前明日玉砕しろみたいなさあの無茶なまあそのお前明日死んでこいっていうようなこう意味のない命令を上官からされてさで仲間たちが大量に死んでいく中であのこんなことで死にたくないって思ってる水木しげるっていうのはやっぱ水木しげるた主人公っていうのはまあなんか徹底して描かれてるわけでやっぱなんかその意味でいうと今作もやっぱその玉砕を命じられたけどそこから生き残った男っていうのがまあ戦争帰ってきた時にまあなんかだからその要は。自分って戦争の時何されてたかっていうとまあ要は自分たちを食い物にしてその生き残ろうとしたやつら上のやつらは生き残ろうとしたんだっていうことにまあ結局その散々玉砕だなんだってさせられて気づいてしまって玉砕には何の意味もなくて結局その自分が玉砕を。しろっていう風にまあなんか命じてきてでなんかそのそこから生き残って帰ってきたら本当に玉砕を命じた上の上のやつらっていうのは戦時中のその物資の残りとかを横流ししてなんかうまいことやってなんかこう戦後の世の中の中でもまあなんかあの偉い地位についてたりして、で、たやその戦争から帰ってきた極左に命じられて最前線できつい目にやってた自分たちっていうのは、やっぱり戦後の世界、世の中の中でも食い物にされる側じゃないかっていう時に、だったら自分は食う側に回ってやるっていう、結構その、まあ、そ,そのもとでなんかその、ど好きならば自分がその食う側に回ってやるっていうスピリッツが多分その一番最初の水木。
1: 何、ね、かだからあれでああどうぞあ、はい、あ,ぞあすいませんなんか結構今思ったのがこれ、うん、あのキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンとかと結構似た話あ,そうだ、ね、あ,あれも戦争,<笑>
0: 戦争から帰ってきたもんね。<笑>
1: <笑>戦争帰ってきて俺たちあの食われないためには俺たちが食うしかないやんっていう感じでやっぱどんどんハッ,スルし、うん、ハッスルしていこうとする話だしそれにより大きな権力構造との話にもなってくるからやっぱなんか,か,か<笑>そういう感じはあ
0: りますよ。でハッスルしていくと、うん、なんかそのそもそも自分にハッスル命じてたやつが、うん、あれ、うん、こいつ結構やばくないかっていうことに気づいていく話っていうかさ結局なんか今作話進んで、うんまあその、時育公っていうのが、まあその、まあ、ある種、その、利益を生み、生み出す。要はなんかその、数値を、まあその、国力だったりとか、多分その、財産みたいな、資産みたいな、その、数値を上げることこそが市場で、そのためにだったら、まあなんかその、どんどん人間だったり人っていうものをどんどん使っていっていいみたいな、まあ考え方。だと思うんだけど、で、それはある種、実は水木、一番最初に出てくる水木が目指していたものの、うん、こう、なんだろう、あの、食自分が食われるんだったら空側に回ってやるっていう、その、なんかなんだろう、戦いの一番頂点にいるのが多分時さだこで、うん、なんか多分自分の目指す、ゴールってこんなにグロテスクなものなんだっていうことに気づいていく話だったっていうのと、あとプラスアルファで、まあこの映画やっぱその一番最初、そのね、あの主人公の水木は基本的に人と接するときにこいつ利用できるかできないかみたいなところだけでやっぱすごい人をジャッジしてて、なんかその一番最初にサヤっていう、まあ今作のヒロインと、あの、出会うときもそうだし、ゲゲロウと出会って一番最初に会話するときも、こいつ使えそうだな、使えなさそうだなっていうところで、使えそうだったら優しくするし、使えなそうだったら基本的にこう、ま、適当にあしらうみたいな、ま、接し方をしていく中で、こう、だんだんこう、ゲゲと付き合っていくうちに、そこの視点が変わっていくっていうのと、ま、なんかこう、逆に自分がその、その、その、こうなんだろ、ピラミッドの中のトップオブトップになるために、こう、食い物にしていく人たちの、がどういう人たちかっていうのに、むしろそっちの方にちゃんと気づいていってしまうっていうことが同時に描かれてたと思ってて、なんかだからその自分がなろうとしている存在がものすごくグロテスクなものであるっていうことと、逆にその自分がそれになっていく過程の中で、いかに、こう、いろんな人たちのことを犠牲にしていくかっていうことに気づいていくっていう過程が、同時にやっぱそれが幽霊、妖怪が見えるようになっていくっていう、水木の視点が、その、物語の中で、こう、実際見える世界が変わっていくっていうこと、それもやっぱシンクロして描かれてたなっていうのが、やっぱ、あり、ですな。なんか、そこ本当にやっぱ、うめえな、つうのは、うんうどうす。う
2: ん。まあ、完全にその、妖怪とか幽霊が、みたいなものは迷わ、まあ、要は、マイノリティだしそれはまあえっと、まあ、この映画的に見るとすごいまあいわゆるそのゲゲロウが、まあ、わしは幽霊族の唯一の生き残りっていうみたいなところとかそれが実際だから幽霊族は何に使われていたかみたいなことも含めて、うんうん、なんかすごい、まあ、植民地主義というか、うんそうね
1: 、ってをすごい思ったりもするし。うんうんなんかまあ,あ,とあごめんなさいあとあのー、まあやっぱ植民地主義と同時にやっぱ資本主義的な価値観っていうか、うんうん、やっぱ近代移入されてからの日本のそのもろ資本主義的な価値観でやっぱりマルクス先生も言う通りあり、のー、共産主義という亡霊ですから<笑>その資本主義においてホラーっていうのは本質的に共産主義に絡むというか。うんうんうんあのー資本主義っていう物心の存在に対して幽霊が見えてくるっていうことはそこに対してあ,あのなんていうか批判的な考察を得るっていうことにもなってくると思うから<笑><笑>あの資本主義社会に対して幽霊が見えてくるってそういう,こう,いう今作で言うとやっぱこういうことなんだよなっていうのはね<笑>すごい思いまし
0: たね。えーっだからこそ今作のラストでさ、まあ、今作のラストでではないんだけど、やっぱりその幽霊の世界を完全に見えるようになっちゃった水木は、やっぱり現実に戻ってきた時にちょっとやっぱ狂ってる人っていうかさ、多分ちょっとこう、少しこう、心身を喪失してしまった人っていうふうに多分描かれているっていうのはさ、多分そ,そういうことでもね、あるしね。でもなんかあの、原作の1話うん、うん、というかまあ、墓
2: 場鬼太郎のアニメを見てたり墓場鬼太郎を読んでたりはしたので、はいはいはい、ど,どうなるかは知ってたんだけどあ原作なんかここのラストから割とまんま接続するんだと思ったらワンクッションを置くんだってのが結構そこもよかったです、ねうんうん、なんかそのエンドロールの手前で要は全ての騒動が終わって、まあ、ゲゲロウとかも多分まあ死んじゃなくな、うん、あ死んでないのか死んないんだ死んでないんだけど。うんうんローとかもいなくなくっっちゃってで自分はなぜか記憶をなくしていて「うんうん、俺は誰だ思い出せない」って言ったところでバーンってエンドロール始まって<笑>そうするとこうなんかちょっと水木しげる調のね、うんうんうん、漫画系ので一話っぽいあその鬼太郎誕生っぽいこう、うんうん、映像が流れて、まあ、だからそこになん,か、まあ、おそなんか再び何かこう仕事で。あの謎の幽霊一家を訪ねたらあのすごいもうぐちゃぐちゃになったミイラみたいな男と、はいはいはい、謎の鬼ごまみたいな女がいて<笑>そこでなんかでその最終的にそいつらが死んでてその目だけが生き残って<笑>で埋めたら墓場から鬼太郎が出てくるっていうその鬼太郎が出てくる瞬間が最後エンドロールの後にアニメになって。<笑>そ,うそれでそれを取り上げて、おぎゃーんおぎゃーんって言ってみながら、<笑>それをこう抱きかかえて、ドドドドド,ド,ド,ドンって雷が鳴って、来たろ飛んじゃろって言って終わるんだけど<笑>、<笑>なんか、あれもすごいこう、なんか、なんだろう、派手ですごいいいなと思って<笑><笑><笑><笑>なな、なんか、あのまましっとり終わるのも全然想像できるじゃないですか。<笑><笑><笑>なんか意外と結構ドなな感じで終わるんだんかその私個人的には結構この映画好きな理由の一つとして、はいはい、の謎のアクションシーンもそうだけど、はいはい、すごいやっぱそうねあの<笑><笑>その,<笑>そその<笑>なんか予告編も結構ねなんかねそのねあの恐ろしい村の秘密とは一体みたいな、はいはいはい、結構そういう感じのなんか。ちょっと古めかしい文体なんですけどはい、はい、<笑>なんかその「大行だな」っていう感じもすごいあるのは個人的には結構気に入っていてはい、はい、やっぱなんかねさ結構難しいテーマだったりを抱えているから、もっと大人向けにすることも可能なのに、なんか、な
0: んでこんな謎の屋上で戦ってるシーンこんなにクソ派手なんだろうみたいなのが来って。はいはい、さ、なんか、あそこ、なんか急に、あの村の中には似つかわしくな、ね、い、なんか明らかになんかこう,やっぱこうさ、中世の城みたいなのがさ<笑>、キャリオストロっぽいっていうのはあそこが理由だと思うよ。そう。で、なんか、あそこのアクションのシーンでさ、結構ガンガンあそこがぶっ壊れるんだけどさ、なんか、え、なんかこれってこの規模で壊してるであもコを、ね、<笑>これ「胸骨」なのもねやっぱ。あのー読みとしてはなんかでもさやっぱちっちゃい頃劇場版のドラあのドラえもんっていう<笑>劇場版っていうと反射的にドラえもんって言っちゃうんだけど<笑>劇場版のゲゲゲの鬼太郎とかやっぱ見てたからさあのなんかやっぱちゃんとそのなんかなんだろうななん,かなんかその X メンシリーズでいうところのローガンとかさなんかそういう立ち位置の作品ではあるじゃん今、うん、作ってなんかその、うんうんうん、一応シリーズの中でちょっとやっぱ少し作風をアダルト目にしてますよって、結構話としても結構そのビターなものにしてますよってものではあるんだけど、でもなんか本当とに今中村君言ってみて、なんかちゃんとその、一応北郎のそのなんか東映漫画祭り的な文脈も、あの、ちょっと踏まえてるっていう感じは、なんかそこの美味しさもちゃんとあるんだよねで、うん。
3: で、うん、そこだ
0: で、なんか見に来てる客層がやっぱり、なんかまあ、俺平日の昼に見たんだけど、なんかやっぱ結構二十代、三十代っていうか、なんならまあ四十代ぐらい。でやっぱ結構やっぱ大人目が多くて、で多分その、三十代ぐらいって多分本当に俺と同じ感じで、あの、北郎の、テレビアニメ朝見てって日曜朝見ててかつ劇場版の東映漫画物理とか見に行ってた世代だからなんかちゃんとそこに対するなんかなんだろうちょっと懐かしじゃないけどもうなんかあ,、うんうんうん、あるはあったからなんかそこもすごい、うんうん、あ美味しい映画だなっていう感じはし、うんうん、<笑>まし
1: た、ねうん<笑>まああのー。雷とかさ、やっぱそのゴシックホラーじゃないですか。ああ,、うんうんうん、あ,あいうそのゴロゴロゴロとか、うんうん、あのでかい屋敷があって、で、そこの地下にはとか、で、そこに囚われの美女と、うんうんうん、あの、狂人がいてとかって、やっぱ、その基本的にはやっぱ、あの西洋のゴシックホラーが源流だと思うんだけど、うんうん、水木しげるってさ、結構その西洋の、あの、怪奇小説とかのさ、あの、まあ、うん無断転用というかさ<笑><笑>あの原作ついてない原作ってついてないけどもうこれほぼ柳ですよねとか、はいはい、そういうの結構あるからさ<笑>なんかそういうののかあのそういう方のそっち方面での水木しげる感みたいなのも出てて、うんうん、結構その辺
0: はすごい好きでしたね。いていうかなんかさその、ま、漫画文化だアニメ文化だって言うけどさ、うん、やっぱその。うんその頃の漫画アニメとかさ、で、漫画とかってさ、やっぱ手塚治虫るとかもそうだけどさ、うん、結構ガンガンその海外の小説とかさ、うん、その廃棄物から、やっぱこう、ほぼパクってきたりとか、してるからさ。うんう
2: んうんうん、完全に洋画のパクリで作ってるもんね、漫画道とかよくと、
0: なんかすごい、うん。うんうんこ(笑)いつら映画見てそれに影響されて(笑)漫画作りすぎって思って結構出てくる。だしなんかやっぱその当時のやっぱそのゴシックホラーだったりとかなんかやっぱそのホラー映画みたいなものに対するなんかイメージみたいなやっぱねまあ手塚さんだともうちょっと後年だけどやっぱそのブラックジャックだったりとかそういうとことかにも多分つながるものだと思うしなんかやっぱそのイズムはすごいあるよねなんかね。だから、なんか、本当にそのぜ全部乗っけ感っていうかさ、なんか、1個の作品なんだけど、なんか、いろんなものの影響がやっぱりすごい見えるし、で、なんかさ、あで、さっきのその、カリオストロの城もご多分に漏れず、要はその、ルパンサ世使ってゴシッホラやるっていうことなんだけど、でもなんか、それで言うと、なんか、今作のラストで、まあ、なんか、だからその、まあ、さっきから言ったその、富国強兵みたいなのって結局何かって言うと、まあ男はもうめちゃくちゃまあその優秀な、要はその優秀な遺伝子同士をそのまあ、セックスさせてで優秀な人間を作れっていう考え方のもとに、やっぱその男はみんな兵、まあもう死ぬまで働き続ける兵隊にされ、で女はまあ産むための機会にされるっていうのがまあだからその要は、まあ不国強兵であり、まあ、この作品の最後に出てくるすごいグロテスクなことでだからでその強いそのいい遺伝子を残すためにはまあほぼ孫とおじいちゃんぐらいの差がある人まあ二人っていうのがまあ無理やりその自分の意思と関係なくセックスをさせられてたっていうことが明らかに、まあ、孫とおじいちゃんぐらいの関係っていうか孫とおじいちゃんなんだよなあそうかそうかそうか<笑><笑>をまあ、させられててるっていう、ね、なんかそのでもまあそれはすごい富国強兵っていうものをなんか一番多分グロテスクに描いたものでもあると同時に、まあ、ある種なんかそういうさその屋敷に住んでいるこうなんかなんだろうこう老男爵みたいなものにさその可憐な少女がまあその囚われるみたいなさ多分そのゴシッオーラー的なモチーフのまあそういうまあ,ある種のクリシェみたいなものでも。あると思っててでそれで言うとやっぱカリオストロの城もさ結局そのクラリスっていうお姫様がさあのカリオストロ男爵っていう、まあ、要はおっさんですわな中年のおっさんと、うんまあ、結婚させられる要はそのセックスしなきゃいけないっていうさほとんのグロテスクさっていうのもカリオストロの中にはあるわけだけど多分そこもなんかめっちゃ俺が多分カリオストロ感を感じたとこでもあるんだよ
1: ね。あとはやっぱ地下に何地下にその,その土地の闇の歴史が眠っているのも<笑>、うん、そのまんまカリオストさです
0: よ、ね、あ最後あの全部建物が滅びるっていうのもカリオストロ感ですね、えー、<笑><笑>まあそれって言うなればゴシックってそういう,う、ね、ゴシックの方ってそういうもんだよなっていう
1: 話ではあるんですけどねそう,、うんうん、<笑>どうねなんかだからそ
2: のそう私もすごい後半はどんどんゴシックホラーだなと思いながら、うんうん、結局その中そうね、だから、あのさやさんのキャラクターの味付けとか。うんうん、だから、や、やっぱその、なんだろう、なんか。なんか、その、な、なんだっけ、あの娘、はいはい。なんか、娘一族の争いみたいな感じとか。はいはいうんうん、とか、あとは、その、結局、だから、その、まあ。要は、おじ、おじいちゃん、だるい、なんだっけ、時貞子。時貞子。時貞子,、はいはい、子に、まあ。その。実の孫、実の孫に当たるのか？多分実の孫に当たるさやさんっていうキャラクターが多分ね、あれ子
1: 供だと思うよ。あ、え実の子供ですか？すげえ年が離れてる子供なんだよ、ね。あのだってちょっとお,お姉さんって言ってたからさ、あ、ああそすいませんすいません。だからあのあれえっ、ー、と時をく時をじゃなくてえっ、ー、とあれが孫で、う
2: ん、あのあ一番最後に乗っ取られたあいつだけが孫で、
1: 今スペシャルか。うん。
2: だから年の離れた娘がながいっぱいいるっていう、うん、それも要はだからそうですねっていうことが
1: 、うん、そうそうそうそ
2: うあ,あすいません勘違いしてたでもなんか,いいなんかだからまあね、まあ、娘ぐらいの年に見えるやつと、うん、まあでもそれ黒いのは変わらな
0: いから、ね、孫,
2: と孫とそんな年齢変わんないようなやつと今,今の
0: 訂正があってもあのグロさは何も変わらないっていう,<笑>というかより黒い方向になっているかもしれない
2: いやまあなんかそうでね、まあ、要は可愛がられてましたと、まあうん、簡単に言うとまあ多分性的な暴行があっただろう切開、うんうん、されてただろうっていう感じが分かってくるんだけどなんかえちょっと待って今って一緒か,あだからなんかその感じがやっぱ何だろう,、まあ、もうゴシックフラーとかでもまあ見にくくもないけどやっぱそこまで来ると日本だなって感じがすごいして、うん、私はね。あ
1: なんか結構ねあの海外のゴシックほら、結構こういうのありますよ。あります。<笑>そうなんですよ。あります
2: 、ね。勉強かかりますね。ねきついな。<笑>結構ありますね。やっぱり。みんな、みんなそんななんか、その。スキ相関ん欲望
0: みたいなことがありま
1: すね。それは結構あります、ね。い、えー、いな。<笑>
0: でも、さらにさ、でもなんか今の日本とかさねてるのは、まあ今の日本にも限らないけど、なんかやっぱその、まあなんか、あ、そういうナ,ナショナリズムみたいなこととかとかねていうと、まあなんかその、やっぱすごいその純、純純血主義みたいなところとも結構まあなんかそれって重なるっていうかさ、なんかそのゆ、幽霊族を差別したりするっていうところと合わせてそれが描かれることによってさ、なんかその、自分たちの一族の血がその優れているから、その、それ以外の血は入れない。ことこそがいい遺伝子を残すことなんだみたいな考え方っていうのが結局ある種その孫ぐらいの女の子を無理やりセックスするみたいなことを正当化する理由にもなってるっていうところがまあ割とちょっとこうなんかなんだろうなそういうある種の純潔主義とかさなんか日本民族は優れてるみたいなことを言うまあなんか今も全然今も全然ってかむしろ今だからこそバリバリにあるそういう考え方のなんかこう、うん、グロテスクさっていうか,、うんうん、なんかね、うん、なんかも
2: う途中のさなん,かなんかまさか瑞貴とさやがうまくいくはずないと思って見てるじゃん、うんうん、とはいえとはいえここまでやるかっていう結構やっぱ後半口アングリで見てて<笑>なんかいやなんか所詮裏切られたぐらいだと思ってたの。うんうんあのどうせ水木さんは私を連れていく気なんかないんでしょみたいな感じで、はいはいうん、ちょっと怖い感じになるみたいな展開かなと思ったら、うん、んかそれも嫌だなと思って見てたらもっとこんなえぐい話なんだきつっと思って、うん、結構何かそこら辺は本当になんか割とそうっすねでまあやっぱ救いようがない話なので
3: 、うん、に
2: 関しては本当に<笑>うん、うん、なんか。なんだっけあ,れあれ結局あの人はさやさんはあれかあの目の細い石田明に殺されるんだっけ
3: あ,あそう、ね、そう
2: <笑>そうですね<笑>目の細い石田明の声がする陰陽字<笑>はいはいはい、はい
3: 、
2: <笑>なんかあ,れあれもすごいさなんかさそのなんか他人の
0: い色恋沙汰に巻き込まれて死んだ感がすすごいするというかあうで,す、ね、でもなんかさあの目細い人とさあのさあっちの龍貝一族のなんか一番お,お姉さん、うん、長女、うん、長女が何かちょっと恋仲感なかったなんか、うんうん、あ,あったそ,うそうでしょうね
2: 、うんうん、なんかなんかそうで、ね、何かだから今恋仲なのかかつて恋仲で最終的に今は違うのかわ分からんけどまあ何かしらの。うん情が互いにあるんだろうって感じはめっちゃしたもんね。
1: あまああのよくあるのはあの騎士とお姫様の関
2: 係ですよ,、うんよね。シュバリエって感じでした。<笑>なんだっけあの恩命寺のさなんか特別あのあの劇中の言い方がすごい笑っちゃったんだけどなんかえなんかあ,っっあなんか
0: 破門された<笑>あなんとか一族と<笑>そうそうなんかなんか下法に手を出した。みたいな<笑>そうそうそうそう,そうなんか陰陽師の下法に手を出したなんかこうなんか裏千家みたいなね感じのう裏軌道だ裏軌道,裏,軌道裏の鬼の
2: 道
4: ね<笑>
2: もうもうもう中二<笑>秒から
0: よりちょい下ぐらいの小六秒ぐらいの,らあのだって大体ね裏ってつくとかっこいいからなんか。<笑>であ俺、なんか、俺、小学校の時、ゲットバッカーズって漫画すごい好きだったんだけど、ああ、脱会や。そう、っや,やっぱ、あれ、なんか、みんな、なんかこうさ、なんかローラン武闘流とかさ、なんか、裏なんとかとか、なんか、みんなそれぞれね、なんかね<笑>、流派の名前で、なんか、裏なんとかとか出てくるから、やっぱ、上がるんだよ、あれ、やっぱ、なんかあの、えあ
2: 裏みたいな。あの、最勇気が最も遊ぶ勇気だった頃とかね。はいはいはい。うんうん。い,いやご、
3: ご
0: めんなさい、完全な脱粋しました。<笑>裏千家とかさ、裏千家とか、超なんか<笑>、お茶のリューアーでしかないけどさ、裏選挙とか超かっこいいもんね。うん、なんかね、裏みたいな。うん、裏選挙だったみたいな。そうね。なんか
2: 、なんかそうね。だから、やっぱりその中、その中、ボンクラさっていうと違うけどやっぱそのアニメっぽさみたいなものはめっちゃあるっていうやっぱさ裏,裏
0: ってつくとさなんかその近畿のものに手を出してさなんか邪悪な力を手に入れたみたいな感じがするからさそう,なんか
2: そうだからやっぱりそのなんかそのいわゆる最強の妖怪が胸骨なのもさ、うん、なんかさ別に胸骨である必要あるかって正直思ったりはするんだけど。<笑>
0: でもなんかやっぱ狂った骨ってかっこいいじゃんみたいなすごいそういう出雲はめっちゃ感じてしまうんだけどでもやっぱさあ,のあれですよあのメタルグレイモンじゃなくてスカルグレイモンみたいなさ感じなわけじゃん<笑>それは
2: 。なるほどねそういうねなんかす,ごいすごい感じてしまいました、うん、なんか別に別にこれが胸骨である必然性はないなと思いて,てたけど。<笑>
0: でもなんかやっぱこうさ、でっけえ桜でさ、ここのところにお筆貼ってあるとかさ、超かっこいいじゃん。なんか。そうだから、なんか、意味性よりかっこ
2: よさで選ばれた感があるのがすごい良か
0: った。そういうのさ、この映画ってさ、まあちょっと、ちょっと若干不満、まあ、不満っていうか、まあそれやったらこの作品多分この形で成立しなかっただろうな、だから別にいいんだけど、なんか水木しげるものの割に、ほぼなんかちゃんと、うん、あの、ピンで出てくる妖怪があんまりいない。ね、カッパぐらい。うんうん、なんか、ちょっと、ちゃんとなんか能力を見せてくれる妖怪カッパぐらいで、あとはなんかもう本当に敵キャラで設定されている胸骨以外はなんか妖怪その他ぐらいな感じなのはなんかちょっとこうもったいないとこではあったなっていうのはちょっと思ったとこではあるんですよね。なんかでもそうね。なんかだから作品として見るとそうだけどなんか
2: なんか逆に。これでもうちょっと妖怪の出る話見たいなって食い足りなくなってアニメ見る人は増えるなって思いますあ、まあ、そうね,
0: そ,うねそっちは本編見てってこと
1: ですねそれはあるかもあとなんか個人的にはなんか結構あのー、僕はやっぱ三よりではあるんですけど、はいはい、あのー、でちょっと不満点もあって、はいはいはい、でこれは水木しげる作品だから仕方ないここは多分踏み込めなかったところだと思うんだけど、うんうんうんうん、これだけ家父長性とあのあ日本的な問題にあの踏み込むならやっぱ天
4: 皇制を踏
1: み込めないっていうのは,でも,う、ね、うのはでも水木しげるもあの天皇制には踏み込んでない人じゃないですか。水木しげるはその左翼もそうそうだからあのー、でなんか思想的にもさやっぱりなんか結構ニヒリズムな人じゃないですか、うん、そのまあこんな不条理な世の中なんだから、うん、まあなんとかのらくらのらりくらりとっていう感じじゃないですか。うんうんうん、で今作って多分そこ,そこは多分明確にもうちょっとその。社会参画していこうよっていうその観客に対してっていう意図は多分作られそこはあったと思うんですよねもうちょっとその社会に対して参画して社会を良くしていこうよっていうそのテーマみたいなのはあったと思うんだけど。どうやっぱり、あのー、天皇やっぱ日本で作られてる商業映画内容やっぱそこは無理なんだなっていうのは感じたのとあと、あのー、なんだかんだでその実はご自前の批判僕の批判ポイントにも意外とその近いというか、うんうんそのはい、質的にはなんだろうな。あのーなんだかんだで戦後の日本的な民主主義社会みたいなのを肯定する結果にはなってるよなっていうところには,はなんかね個人的にはあの個人的な問題意識なんだけど今の状況ってそこが一番の問題点なんじゃねって思うようにもなってきてるので。だからその…このなんか状況その現状自体っていうのをなんかまあやっ,ぱそのやっぱ商業である以上商業でありこれだけ映画館でかかってる以上そこはあのーすごい急進的なことは言えないのはわかるんだけど、うんうん、でもやっぱりそこでそのしょあのさ作品としてというより商品としての限界点みたいなのが、うん、やっぱ今の日本社会だ
0: とここになってしまうんだなっていうのは結構感じた,、うんうん、感じたところですね。なんかそれそうで言、ね、うん、となんか多分そこってどこが一番でかかったかっていうと多分。今作のなんかまあ終盤に結構そのなんだろう重要なシーンがかなりめちゃくちゃあった気がまあそりゃそうかどうないかも終盤にくると思うんだけどなんか重要だったものの一つとしてやっぱりその最後こう映画が終盤に行った時にえっとまあ一回はあの水木がその時貞子を倒した後にじゃ結局何が残ったかっていうと今まで要はそのまあ幽霊一族っていうのがそもそも人間族っていうの(笑)が増えることによって、もともと住んでた場所を追われて、まあ要はもう、地下深くに、まあその要はもう、その、一本の木に繋がれて血を吸われた状態にして、まあその、もう、遊兵されてた、もう、そこに追いやられてた状態、住んでた場所を追いやられて、もうなんか一番もう、地下の、もう地獄みたいなところに住む場所を追いやられてた人たちの恨みっていうのが結局そのそれを追いやってた人は倒したんだけどそこの恨みっていうものだけがずっと残ってるっていうのとプラスアルファでそこにその人間く人間社会を要はその有外一族っていうものをまあその強くするためにその犠牲になってたそのさっていう女の人の怨念とかも入って要はそのその地上にある普通かっこ好きの普通の人間社会の繁栄をこう維持するために犠牲になってたまあ少数民族だったりとかあるいは何かまあこ性的に搾取されてた人たちの恨みがまあその渦巻いてるって状態になった時に、まあ、なんか水木っていうのはそっちのこう犠牲になってた人たちの気持ちっていうものにこうもう知ってしまったからいやもう正直こういう人たちの犠牲の上に成り立ってる人間社会って。滅んでもいいんじゃないって、うん。で、ここでその、うん、胸骨っていうものを表に放つと、うんあうね、もう多分もう人間社会は崩壊するで、うん、世界は滅ぶんだけど、で、その、でも、でも水木としても、ここまでグロテスクなものの上に成り立っている格好好きの平和な社会なんだとしたら、滅んでもいいんじゃねぐらいに多分なってそうなんだけど、うん、そこに対して、そうん。あのほほ滅ばしてまえばよかったんだみたいなそこに対してでもむしろその犠牲になってる側である幽霊族の唯一の生き残りであるゲゲロっていうのがいやでも、うん、あのお俺は自分の子供である要は鬼太郎が生きていくその先の社会っていうのを見たくなってきたからこの。自分の一族たちの受けてきた恨みっていうものを全部一心に引き受けるよっていう形でそこでのその,あの最後暴走しかけているその一族の恨みで自分にもそれは共感できる恨みであるものを全部一心に背負って、まあ、そこでそのゲゲロウは死んででその代わりに北郎はその先の世を生きてくっていうことになっていくるわけだけどだからそこでその。もうゲ,このゲゲロロ死ぬっていうかあのミイラ男になっちゃうか、うん、あそういう,です、ねとうと。でなんかって言った時に、うん、なんかそのこの憎しみとか,なんかその犠牲になってる人たちの憎しみを世に放ってそれで維持されているこうマジョリティの世界をぶっ壊すのか、うんあのうん、それでもなんかそのマジョリティの側が変わっていくことをあの希望として捉えてあの、うん、先の世に、その要は、問題は先を、まあ、嫌な言い方すると先送りにするのかっていう多分二択がそこで問われてて、この映画はやっぱりその、一応来たろうが子供向けの作品でもあるっていうところも多分あるから、その、未来に希望を託すっていう捉え方をしてるんだけど、でもなんかやっぱすごいこれは、なんか<笑>、あの、ある意味キルモンがブラックパンサー問題でも結構ある感じっていうか
2: 、で
0: もあるよね、なんか,かね。なんか確かに
2: 見ながら、そうねなんかゲゲロウがもうちょっともう人間社会に絶望してっていう感じの終わり方の方がドラマとしていいかもしれない、うんうん
1: 、そうそう<笑>でなんだかんだであそこでそのあの恨みつらみを引き受けてしまうとやっぱりその現状みたいなのがその否定的ではあれどあの消極的ではあれどなんだかんだ今現そのそ,そこから接続してる70年後の現代っていうのが否定的にいてはあれど肯定はされることは確かだから、うん、なんか、
0: うん、あのー、でそれでもそ
1: ,その月が今回ってきてんじゃねえのかなっていうのはすごい思うだから、
0: ね、なんかやっぱこうさ、うん、ずっとこう追い詰められてさへきに追いやられてたその一族の問題っていうのをさ、うん、なんか放置したままにした結果どうなるかみたいなことってさまあ何か今見ると正直今この2023年の時点で結構見るとそれはちょっと思ったりも思、うん、ったりもそれとかめちゃくちゃ思うから、うんうん、っていう感じも、ねなんよね、なんそうよねまあでもやっぱり子供も
2: も見るというかその子供かつての子供が見る映画、うん、の中で完全に未来を否定することは多分できないというかう、ね、現状を否定しきることは難しいんだろうなと思ってしまう部分はあるが、うん、何だろうねでも本当にまあそうね。確かに、そういう意味で言うと、ここまで頑張ってくれるんだったら、もうちょっと頑張れるよねって逆に思う部分ある
4: よね。そうそうそう。わかる
2: 、うん、まあ、そのゴジラマイナスは二に天皇制を批判するような、あの、頑張りがないのは知ってるから、ね、<笑>ごめんそうそうそう、めっちゃゴジラマイナスはを起こしてごめんなさい。あの、別にそんなにめちゃくちゃ嫌いではないです。いや、今結構
0: ゴジラマイナス1000ぐらいになってるからね、結
2: 構。<笑>ゴジラマイナス2万って感じ。<笑>ダウクマンみたいな。<笑><笑>なんかでもなんか,そう、ね、でもなんかむずいっすねだからやっぱりそこで最終的にその子供のなんだろうねだから多分思ったのはゲゲロウはいいとしてお母さんなんじゃないかなあ、うん、お母さんがもうほとんど死んじゃってるから、うん、そのドラマにあまり関係できないじゃないですか。うんうん、でもやっぱもうお母さんは本当に人間にマジであの人間のこと好きだったけどめちゃくちゃ嫌いになるって当然の役割、うんうんうん、か当然のことをされてるじゃないですか,、うんうん、だかお,あのお母さんというかだからゲゲロの妻に当たるのかがもうちょっと本当に人間人類への怒りっていうのを爆発させるって展開は見たかったかもね
1: でやるんだったら今のエンドでするんだったらそれでもなお鬼太郎を生むっていうことができるのかっていうことなん,です、ね、そうなんだよねああそうでもうだって多分そのお,お母さん的にはさもうこんな世の中じゃもうさ鬼太郎幸せになれねえじゃんって思ってさ、うんうんうんうん、もう。これは産,ま産む方が可哀想みたいなさ、その反出生主義的なさ、ことを考えてもおかしくはないじゃん。だけどその上でその上でデモっていうのがやっぱそあの未来へ希望を持たせるんだったらそこは必要だったのかなとは思いますね、うん。ま、う、あ、ん、その
2: あの反出生主義の方に傾くかどうかはともかくその議論を出した方がいいかもしれないです、うんうん
0: うん。それは確かに本当です。確かに何かやっぱここの世の中がその子供なんか子供に対して提示できる現代なのかっていうのはやっぱ問いとしてすごいやっぱこの作品がねなんか持ってたものでもあるからこそっていうのはそれはあるよね、うん、なんかね,ね、うん
3: 。な
0: るほどな確かにそれはそうですね。まあででちょっとなんか話ちょっと全然戻ってなんかこの映画のアニメがめっちゃ演技しててよかったなってところの話します、ね。はい、
1: はいはいはいはい。<笑>
0: なんかすげーよかったなって思ったのがなんかまずそのすごいやっぱその水木が戦争帰りだっていうところを表す描写として、うん、なんかこう食事のシーンで水木の食い方がやっぱ汚い、うん、でもなんかその別に今急いで食わなくていいところなのに本当にかっこむようにして飯を食うっていうのがなんか<笑>あのやだからすごいやっぱ飢えてる経験がある人の食べ方だなっていうのがやっぱりすっやっぱ食べてる時のやっぱこう食い方がただ汚いだけじゃなくてやっぱ結構そのなんかこ怖いっていうかあの、うん、早く食べないと自分の食う分が奪われるんじゃないかっていう食い方なのが、うん、なかその食い方1個で、まあ、なんか彼がいかにこう過酷な状況の中で生きてきたかっていうのが分かるし食う前に自分が食わなきゃっていう前半部分での水木の持ってるイズムが。うんなんかやっぱすごいあそこに体現されててなんかあれは個人的にやっぱ闇金牛島君に出てくるキャラクターが大体食い方が汚いっていうこととも結構一致するしあとなんかもしかするとやっぱなんか俺そうとは思わずに見てたけどやっぱ仁義なき戦いのに出てくるキャラクターが総じて食い方がみんな汚いっていうのも結構同じイズムなんだろうなっていうのは結構思ったっすねなんか,なんか正直仁義なき戦い見た時はなんか俺あなんかみんなこ<笑>なんかこう、急いでご飯、なんかもりもり食べて美味しそうだなぐらいに<笑>思ってたんだけど、なんか<笑>、あの<笑>、アニメでちゃんと、なんかこう改めて見せられると、でなんか多分でも俺なんか仁義なき戦いのご飯食べる描写が、なんかみんなかっこんでて美味しそうだなって思ったのは多分俺先に、多分テレビ CM で長谷園のお茶漬けの CM を見てるからだと思って,て、長谷園のお茶漬けの CM ってめっちゃかっこんで食うけどさ、やっぱあれ、かっこんで食ってるからうまそうに見えるじゃんうんうんうん、多分先にあれを見てるからは仁義な戦いの食事シーンがなんかすげえうまそうに見えてしまったんだけどでもあれって多分そ,そういうことっていうかさその戦争帰りで戦場ではいつその爆撃が来るか分かんないしいつ自分が食べようと思ったものを取られるか分かんないからもうかっこんで食うしかないっていうその食い方っていうのがそのままあの現代まで生きちゃって戦後も生きちゃってるってことなんだよなっって思ったけどそれでいうとマイナスワンの髪切りは結構きれいな名刺の食い方をしてましたね<笑><笑>あまあでもあの特攻隊員だからさないずっと内地にいたわけだからさそっかいやでもそれでもそっか他の協力する人たちもなんか海兵隊とかだからそんなによくあれなのかな陸軍とかじゃないからなのかな陸軍じゃないから<笑><笑>そっか、うんで思ったのと、あとやっぱその、すごい印象的なのがら、タバコの演出が、やっぱこの映画、すごい、印象的だったなと思って、やっぱりこう、まあ、ドラマが入って、昭和パートに入った瞬間から、もう、ずっと画面がもくもくしてる。で、オフィスももくもくしてるし、なんかその、乗ってる電車の中でも、横で子供が咳き込んでも、ガンガンタバコ吸ってるっていうのが、なんか、良きこととも、悪きこととも、えいう描き方じゃなくて本当にこういう時代だったからって描かれ方で描いてるのがなんかまずそれがすごい何かなんだろうその今のモラルからしたら違うモラ,モラルでのリアリティだったっていうことがちゃんと描かれてることによって結構一気になんかこの映画のなんかアニメなんだけど昭和だっていうことに対する説得力ってなんか一気に増してた気がするしあとやっぱ同時にこうゲゲと水木のこう関係性が変わったってことを表すアイテムっていう意味でもすげえタバコってうまく使われててでなんかだから一番ブロ,ブロマンス映画はやっぱタバコ分け合いはやんないそうねダメですよね<笑>。ですからねこれやっぱタバコと酒なんよ<笑>でなんかさ最初だからその水木があゲゲ,ゲゲが囚らわれてる状態ででそのローヤのそ外にあの水木がいてでゲゲがタバコ一本吸えくれっていうのに対してや,やらねえよって言って一人だけ吸うっていうのがシーンが一番最初まずそのゲゲと水木が出会ってかなり最初の方はその出会いなんだけど、ベルトなんだけど、後半その幽霊が見えるようになってきた水木とゲゲがもう一回墓場で出会うシーンで、先に、えっと、ゲゲが自分が持ってる酒を飲むかって言って、まあ、一緒に飲もうって言って酒を渡して、で、そのゲゲの酒を水木が受け取って、その酒を飲んで、で、ある種そのお礼みたいな感じでタバコを差し出すっていうところで、お互いが持ってる嗜好品を交換するっていうことで、そこでその二人の関係があの近づいたってことが表されるんだけど、その直前で何、その直前ってか直後に何があるかっていうと、あの、そもそもの、あの、水木の会社の社長に当たる人物、社長じゃないか、取引先の社長か、に当たる、まあ、だからその、竜外一族の、あのーあまあ、次男、<笑>次男と会うシーンで、そこでその、竜外一族の次男からは、あのー、まあ、お前が望むなら、その、まずその、さや、お前が欲しいのはその、さやっていうその、娘をお前にくれてやってもいいぞっていうことを提案されて、だからなんか、まあ、それって、ある種、ときっこうではないけど、まあ、結局そのなん,かなんだろうこうより自分たちの,その利益を上げるためにそのその自分の娘とか、まあ、そのセックスみたいなものをなんかその取引の材料に使うっていうものとしてそれでその「さや」をお前にもし「お前があるこまあ、ある程度のことをしてくれうにったらお前がにさやをやってもいいぞ」みたいなやり取りの後にウイスキーと葉巻をその。差し出されるね、その社長から差し出されて、で、ウイスキーはくじつけるんだけど、もらった葉巻を、その、捨てようとするっていう描写があって、だからその、ゲゲと水木の間で、ゲゲが酒を差し出して、で、水木がタバコを差し出すって交換を行うんだけど、で、その社長とのやりとりのようら、酒もタバコも社長が差し出してるんだけど、これは受け取ってはいけないものだっていうところで、で、こ、これを受け取ったら自分はダメだっていうことを、もうその時点で、まあその水木が直感的に気づいてるっていうところで、まあなんか、あのし、そのシーンの対比が結構その、水木が、もうあの時点では最初のキャラクターと違って、どこと、どことのどっち側の,その視点になってるかっていうのがなんかすごい嗜好品で表されていてかつ前半でこれだけタバコがもくもくしてる世界ですよっていうことを描いた上でなんかそのある種よ,よきものじゃないんだけどそのなんか関係性を表すアイテムとしてタバコを使うっていうのがあなんかめちゃくちゃアニメだけど演技してるなっていうかなんかアイテムの使い方で、ねまあ、映画的ですよねそうすごいって思って。だっなんかね、うん、そうなんかなんか
2: ,なんか飯を食うとかはさ、うん、なんか描かなくちゃいけない描写だったりするけどやっぱタバコは吸わせるってさそのなんかでアニメでタバコを吸わせるってやっぱ違和感を生む道具じゃんめちゃくちゃ、はいはいはい、なんか普通アニメのキャラってタバコ吸いそうにないから、ね、<笑>なんかやっぱりそのやっぱ今回その見ててタバコの異物感ってのはめちゃくちゃ際立ってましたよね。うんうんそ風立ちぬ見た時もやっぱめっちゃタバコ吸うなとってでやっぱアニメでタバコ吸うってやっぱ物珍しい行為だからすごいやっぱ生え、うんうん、てしまうなとすごいやれだ
0: からも、ねまあココこ,これとやっぱあとルパンぐらいじゃないあとなんかいそう、ね、ないとこですうね<笑>なんか多分で今作すげえ水木がタバコ吸うっていうのも多分そ,のそもそもの水木しげる自体が結構ヘビースモーカーだったみたいな、うん、と,ところともね多分重ねてはいるんだろうしねなんかそこら辺はすごいよ良かったですよねなんかねああなんか演技しとるなって感じがしました、うんうんうん、なんかなんだっけなん
2: かその結構なんかそのズーなんかカットの作り方とかもなんかわとこうなんかなんか後ろに何かなんか後ろの建物に何かいそうみたいなところとかの取り方のところ、うんうん、なんかあんまりこうなんだろう。割ととちゃんと実写で撮ってますみたいな感じのカットサイズで、うんうん、であとほらなんか「あ思い出した!」あれ一発目でそのトンネルに入る瞬間に、はいはい、それまでめっちゃ普通の,あのアニメのキャラクターサイズだったのに結構ドン引きになって、はいはいはいはい、でタバコ吸いながら歩いてる時にめちゃくちゃ水木ちっちゃいみたいな見た時に、うんうん、あすごいめっちゃレイアウトでちゃんとそのなんか演出をしようとしてるっていう結構アニメの映画ってさやっぱなんか,ううなんかただ綺麗なだけな時もす,からすごいこうやっぱあなんかカット割りみたいなことがすごいなんか実写的なカット割りをトライしようとしてるなと思って特にその一番最初の,あの,、うんそのね、車で向かうパートから、えっと、あの最初にさやと子供に会う。はいはいはい、で会ってその後ろでなんか謎の小屋みたいなのが映ってる時にちょっとシュッてそこに何かこうフォーカスが送られてその時に「あっ何かいる」みたいな,<笑><笑><笑>なんかあ「大丈夫ですなんかなん」みたいな時とかすごいなんかあれとかすごいやっぱこうあホラー映画的な演出だと思ってすごいやっぱ嬉しくなるっていうか、うんうんうんうん、そういう感じは思いましたね。なんかねまあなん
0: か結構前半部はやっぱなんかそのアニメだけどその不穏さっていうかさ何かちょっとこう何か変なものを映り込むそのねなんかそのさっきのタバコのシーンもさなんか石横でさっきまでタバコの煙に咳き込んでた男の子がふってなんかトンネル入った瞬間になんか違う,なんかこう幽霊的なものになってるとかってさなんかちょっとこう映り込みの不穏さみたいなのがちょっとやろうとはしてて後半ド派手になんかもう普通にガンガン出てくるから。さあ、あれなんだけどだ前半部の方が何かだからそこら辺はすごい良かったよねなんかねうううんうん、うんそうねやっぱ後半はそのやっぱ屋上バトルから棚
2: が外れるから見てる方が、うんうんうん、あっていかあ,あれはこうそ,うそういう意味でよくできてるなって思ったよ。って思っやっぱあそこだけさガチョウも異質じゃないですか、うんうんうん。完全にそのなんかちょっと荒々しい線になってバトル漫画っぽい感じになるじゃないですか、うんうんうんやっぱあの時に「あなんかこれまでと見てるものと変わりました」って多分なんかこう、うん、変な言だけどバカでも気付くように作ってあるんだってすごいそこが良かったですねなんかここからはやりますよ、うん、バトルアクションをっていうこ
0: う<笑>、まあ、これがありのワールドにしますよってこうやっぱせっけんだと思って、ね<笑>うん、でもて胸骨出してきたらもうさ「あもうこれありなのね」ってすげえなるもんね<笑>そ,うでもなんかんそれが本当んかさその割とアクションのシーンがほぼ胸骨バーサス胸骨一辺倒なのはちょっとなとは思ったのよねなんか,、う
1: んうん、あ確かにね
2: まあそうねあの一番最初のシーンは、まあ、胸骨っていうよりはその裏軌道の部分もまああれだったけどやっぱ後半になる
0: と本当に敵は、うん、胸骨がメインだもんね。うん第2形態とかも別にないじゃん何かそのああそうね大体あの規模の大きいキャラクターは最終形態になるとむしろすごくちっちゃくなって強いっていうのがさやっぱセオリーじゃないですか<笑><笑><笑>なんかコアだけ残るみたいな、ね、そうそうそうあのねガ「ガンツ大阪編のぬらりひょんとかさかそ,そういう感じでね結構<笑>ねなんかねで強いて言うならやっぱりその、うん貞子っていう悪が
2: 強すぎるせいで胸骨はまあ完全に、うん、あのなんか見た目が派手なだけの何かって感じでしかないのがちょっと
0: だしなんかさ恭骨ってキャラクターがその襲ってはくるんだけどそもそもがでも自分ゲゲからしたら自分たちと同じ人たちの憎しみがいいようにその差し向けられちゃってるっていうところでやっぱその。悲しいキャラクターでもあるから、うん、まあその、ケ、携帯変化したりとかがね、うん、させられないっていうのはね、わかるんだけどさ、なんか、にしてもなんか、え、楽しかったアクションめっちゃ楽しかったんだけど、なんか、ずっと相手胸骨だなっていうのは、うん、<笑>なんか、ね、そ
2: うね、すよね。なんかその、うん、最近のそういう映画とか、そのアクションを込めなきゃいけない映画、はいはいうん、や
3: っ
2: ぱ主にアニメですけど、やっぱそのアクション的なバトルするボスラスボスみたいなものが本質的なラスボスとちょっとずれてるせいでうん冷静に考えたら敵役のことを覚えてないみたいな映画とか結構やっぱあるってことで何か何だっけな今年グリッドマンユニバースを見た時に思ったんだよあああそうなんだ。ああああれ
0: 見てないんだけどそうそうなんだそうなん
2: か「えっラスボスもうだからラスボスはもうほぼ倒される対象でしかない」って言ってたか,かもう。もう完全に壁だなっていう感じちゃう。壁ね<笑>。そうね。だかやっぱりそのなんかでもやっぱそのなんかでもやっぱバトルアクションも描きづらくなってきてるんだろうなと思いますよ
3: 。そ
2: のバトル的なラスボスみたいなものって要は強いだけでなんかその魅力みたいなものを描きづらいから。うんうんうん、なんかそれはすごく感じたななんか今回も。うんうん
0: まあ、なんかそこはある意味ゴジラワ1が美女としてはできてたところかもしれないねだからゴジラワ1はやっ,ぱやっぱゴジラっ
2: ていうその見越しの強さがあるから、うん、あ,れあれは倒さな
0: きゃなんねえっていう感じがやっぱこう,、うんうん,うん、あなんかその問答無用で出るからねっやっぱ、うんうん、かなんかやっぱ尻尾チャージされていくところとかさなんかやっぱこう面白さもちゃんとあったじゃないですか確かに胸か骨めっちゃ強いって印象はそんなないもんねそうなんだよ
2: ねだし<笑>、まあ、なんかさな
0: 、ね、なんかんだろう俺水木しげる作品はなんか北野はそんなたくさん読んでるわけじゃないんだけど小学生の頃すごい水木しげるの妖怪図鑑はめっちゃくちゃ好きで
3: <笑>、
0: はい、なんか妖怪図鑑は結構見てたんだけどやっぱなんか結構水木しげるが描く妖怪ってさなんか妖怪図鑑とかで見ると結構もう黒いこう筆,筆っていうかペンでさすごく細かく描き込んでるじゃん<笑>あ,あの、うんうん、めっちゃいいね、やっぱ水木しげるの妖怪とか、マジで、あの、書き込みがすげえ細かいから、読んでるだけでテンション上がるんだけど、なんか。てか、なんか、あいういいよ。や、なんか、それでと、結構、うん、なんか、なんだろう、あの、まあ、さっきの話も重なっちゃうんだけど、なんか、出てくる妖怪も、そんなにやっぱ、こう、水木しげる的な美女の妖怪があんま出てこなかったなっていうか、なんかあの、そう真ん中の入っちゃいけない島のところで、結構妖怪いっぱい出てくるんだけど、なんか、あんまりその、うんいや元は多分水木しげる美術のものを動かしてはいるんだと思うんだけどでもなんかちょっとどっちかっていうとポケモンっぽいっちゅうかなんか、はいはい、あまあそれは正直アニメ版鬼太郎が
2: ずっと抱えてる問題点だと思うよそうね<笑><笑>あの鬼太郎それそうあの水木しげるが描いて妖怪が一番怖いんだから
0: なんかアニメ版の妖怪は何やったって可愛く見えちゃう,うもうちょっとなんかなんだろうちゃんと水木しげるデザインっぽかった気がするんだけど、今回なんかちょっと出てきたなんかね、ムカデっぽいやつだからこれ本当に水木しげるから持ってきてるみたいな感じの美女で。だからガシャとか胸骨とかもこんなだったっけとかなんか思って、うん。なんかちょっとそこはね。なんかそれで言ったらだってさ、うん、ちょっと違うけどさ、あのー、平成たぬき合戦ポンポコのさ、あの、うん、妖怪大作戦のところで出てくる妖怪の美女とかは多分結構水木しげるから持ってきてるんだけど、うん、あれはちゃんと水木し、うん、まあでもあれはだから、まあ劇まあこっちも劇場アニメだ。あの、なんかさ、<笑>まあでもトイスタジオジブリだかったあるかもしれないけど、あれはなんかやっぱちゃんとその水木しげる美女の妖怪が動いてることの、あの大興奮はあったからいや別にその今作ではできないとは思うんだけどあの妖怪大活躍って作品じゃないからねでもなんかちょっとこうもうちょっと水木しげる美女でやってほしかったなあっていうのはちょっとある,あるよねなんかねうんっていうのはありましたなんかやっぱ海坊主とかやっぱいいんだよあの平成たぬき合戦ポンポコで出てくるさ海坊主とかさちゃんといや水木しげる美女の海坊主だって感じがしてねいいんですけどねそうではそれは思いましたちょっとうん<笑>で
3: すね
2: ーなんかいやすごいやっぱなんか全然どうでさ、うんの言だけどめっちゃコンテンツさ私が見た時、うん、もうんうんうんうんうんうんうんかもうもうそのなんか言うて公開1週間経ってないうちに見たんだけど、うん、もうなんかパンフは当然完売で劇場の,その入場者プレゼントももうないですみたいなそうねっ俺,俺もらえなかったもんうん、なんかそうで私も私もさほらうあのもちろん山田君より先に行ってるからそ,う、ねうんうんうん、それでもらえんくてさやっぱあなんかやっぱその人気がすごいあの当初の供給予定よりはるかに人気なんだと思って、うんそううん、あ僕も、うん
1: あのー、埼玉の,、あのー、あれのベッドタウンのシネコンでの平日会で普段ん、あのー、普んのこの規模の映画なら多分56人しか入ってないんだけど今日き今,日今日さっき見てきたんですけどああ本当あの30人ぐらい入っててあ結構入ってるなみたいな<笑>感じがありましたね
0: なんかでもさちょっとあれ不女子人気みたいなのもある感じまあまあまあ、不女子ってい
2: うかまあそうねあのそのやっぱまあ女性人気はするよねだってまあ
0: 2人で同人誌永遠に書けるだろそうだよね、うんてかあの<笑>。ゲゲロは完全に特に特顔はちょっとキタロっぽいんだけど、ほぼそそういうビジュビジュアルだったじゃないですか。うん、で、なんかでもすげえ違うよ。やっぱみ違うよ
2: 。み水木のビジュアルがいいんだよ。水木違う。なんかいや私いやなんかわかるもん,、うん。私 BL 読むからさ。わ、はいはい、<笑>かるわかる
0: 。<笑>なんかさすげえだ,だからグッズもめっちゃでもシアタス調布でそもそもなんかなんだろう、その、今回の北郎誕生やるにあたってなんかシアタス中心に盛り上げてきますぜみたいな気合は割と駅前、調布駅前絶対からそのオーラは出てたから、あると思うんだけど、なんかグッズもめちゃくちゃ充実しててさ、なんか、キャンバス地に描かれたなんか北郎の絵、がなんか1枚 3,000 円で売ってたりなんかポスターもなんかいろんなイラストレーターが描いたバージョンの鬼太郎のポスターがめちゃくちゃ売ってたりとか、えー、なんかねあので結構みんな買ってんだよね<笑><笑>そうなんかあついでに僕帰り道にねこれ買っちゃったこれあ<笑>目玉おやじの貯金箱これ買っちゃったこれやっぱ
2: なんかその今,今のその目玉おやじって野沢雅子がやってるじゃないですか私が。うんやっぱそれは昔の鬼太郎,、うんうん、郎が昔のが今あの要は目玉おやじやってるっていうのがすごいやっぱ結構今回の話のそのなんだああの一番最後の部分も含めてすごいやっぱグッとくるっていうか,、はいはい、んかあ,あそこで目玉おやじがゲゲロウの声だったらグッと来ないけど目玉おやじが目玉おやじの野沢雅子のこう声してるからグッとくるって感じはやっぱしましたね。いやなんか本当にさ多分あのあの声優現代パートの声優たちの収録多分3時間ぐらいだったと思うんだけど<笑><笑><笑>だから3時間で十分撮れると思うんだけど多分、うん、そんなないかもしれないけど、うん、いやでもなんかすごいまあでもなんかねあのみ本当にあの短い中でやっぱや役割も含めてすごい結構意外とやらなきゃいけないことが多い役割だからすご、うんうんうん、い。プロプロしかいねえなと思いながら見て、うんはいる、はい。三好美幸さんとかね、う、は、ま、いい,はいえー、いなと思ってなんか、うん、あれだよね。あのなんだっけあの生野、はいはい、さ,さんだっけあの,、うんあのはいはい、声の人あれ、うん、あれだよね。なんかあの今のあのスパイファミリーのアーニャとかやられてる人ですよね。そうなんだ。え全然違うね。だったと思う。ちょちょっとごめん嘘ついてたら困るから今ちょっと一緒に調べてますけど。<笑>
0: そうなんか,か東方系ってシネコン映画見に行くと大体アーニャの声聞く、ええ、羽目になりますからまあいいんだけど聞き
2: ますかあそう
0: 今はああやっぱアーニャですねアニャですあええー、劇場のさマナシしムが今スパイファミリーじゃないですか、うんうんうん、東方はスパイファミリーですねおでけけおでけけって言うんじゃないですか<笑>ねえ
2: はいそういやでも,もちろんアーニ
0: ャの前からすごいめっちゃうまい人なんだなと思ってたんだけど、うんうん、やっぱ達者だなと思ってすごい見てたねだってねだってなあアーニャっていくつなのあれなんかでも幼稚園生からねだって、まあ、この振り幅なわけだか、うん、ねそうねあアーニャは小学生とかじゃないのなんか
2: 学校行ってんじゃん、うん、あい
0: つあ,あそっかなんか名門小学校みたいななんか潜入してんのか今今っていうか<笑>あれっだずとフリーレンもやってるよね確
1: かリーレンもやってるはず、うん、へえまあすごいねな何千歳のエルフと<笑><笑><笑>振り幅が<笑>振り幅がいや
2: そうね,ねなんかそうなんかだからやっぱり自分が一番オタクをやってた頃から、ねうん、よりはちょっと後の方なんですん。なんかやっぱでもなんか最近の人なんかなんだっけこの前あれも見た時も思ったんだけどアリストテレスもそうなんだけどさ、はいはいうん、本当になんか声優の人の演技マジでうまいなって最近思うっていうか<笑>か普通にめっちゃうまいななんそやっぱ声で実写っぽい演技をすることもどんどん求められてるから、うんうん、でそれもしながらアニメみたいなこともするってうこうなんかだからよりそのマルチタスク化がげき
0: ないっていうか何か何、はい、か,なんかそうは。あれねうんアリストテレスがもうちょっと演技テンションとしてはそのリアル寄りなものを求められる感じだったからで,す、ね、でもなんかそういうと今作はねなんかやっぱりちゃんと「東映漫画祭り」の系譜ではあるから、ね、あでもなんか「東映漫画祭り」の系
2: 譜だけど結構なんか割と昔の日本映画の超日本映画って昔めっちゃ喋りが早くて聞き取れない、うんだけあ,あ,、うん、あの感じも出したいのでちょっと勉強してくださいって言われて。で結構早
0: くえー、そうなんだ普通のアニメよりはちょっと早い気もするのでそういうのもあってなんかやっぱ前半の,飲酒,村間の飲,酒飲酒村っていうか多分そのやっぱ横溝静止感とかの説得力が多分そこなんだよ。多分ねうんうん、それなんだっけあとなんか,なんかさあのや屋敷がちゃんと別に中の構造とか細かく描かれるわけじゃないんだけど、うん、なんかなんだろう結構。今年、なんか、あ、これでけえ屋敷だなって思ったのがやっぱ君たちはどう生きるかもさ、なんか。でけえ屋敷だなって思ったんだけど、うんうん、どなんかそれやっぱでけえ屋敷の説得力。とかはあったし、なんか。秋、う、の、んうん、なか、中,中村座の山添じゃないけど、なんかやっぱちょっとそういう装飾とかもある感じ。てか、なんかあの、うん。君たちはどう生きるかの家はさ、完全にその。なんかなんだろ、細かいところにも、その。あ,あの、なんだろびあの。ょね、ふすまになんかちょっと金箔でが書いてあったりとかってさああいうなんか本当になんか大正時代とかのさなんかその財閥の家とかさなんかああいう感じの和室のさなんかああいう装飾みたいな感じちゃんとやってたけどさなんか割とそれになんか劣らない感じの立地さっていうかさううか、まあ、なんかちょっとこう感じさせるなんかねあのセットと背景としてある家じゃなくてなんかちゃんとなんか。そこにある家だなっていう感じがするね建物だったなってい思いましたねなんかね
2: なんかごめん参考にした日本映画調べたらあれ佐田啓の「あなた買います」だったああなるほどね、えー、野球ね,ですね、うん、なんかでもでもなんか今年は結構日本のアニメ意外と見た気がする私はうんなんだけあれも意外と面白かったんですよ名前が出てこない「えっと、北極百貨店
0: 」あそれもなんか中村くん通信してくれたね。でもなんかあれはいけ,いけてなかった。コなんとかコンシェルジュみたいなやつでし
2: ょ。あ,あ、そう北極百貨店のコンシェルジュさんですね。ああえー、なんかあの西村つちかさんの漫画の映画化で、うん、なんかでも西村つちかさんの絵って結構やっぱなんかまあなんて言えばいうですかねア,アーティスティックな絵だからすごいなんかそのなんだろうそのア,メアメリカとかで見られるちょっとアーティスティックでめちゃくちゃ動くタイプのでしかも動物の話だから、うんうんうん、動物の百貨店の話だからやっぱそのなんかすごいめっちゃ動くその、ね、日本でズートピアみたいなことをやるとこうなるんだなーっていう感じですけど、ね、ズートピアの,そのなんだろう話がよくでき過ぎてるってところを抜いてねああ、はい、<笑><笑>なんか面白かったすごいなんかそれこそレイアウトがめちゃくちゃ綺麗でずっと見れる感じでああ、うんうんなんか意外とあれも面白いらしいという噂を聞いて
1: いるよ。なんかはい、あのトットちゃんト<笑>トットちゃんはね超楽しみですよ俺。トットちゃんね、まあ、すごい楽しみなんだけど俺キャラデさが苦手ちょっとあ本当？わ
2: かるちょっとね、うん
3: 、でもや,っぱや
2: っぱあのあの絵で慣れすぎてる
0: のはありますよね、うんあうん、まあね。でも結構なんかあの昔のさなんかあの塗り絵っぽい感じの見た目っていうかさ、無、う、限、ん、に出てくる、なんかあの女の子の、ちょっと、ねうん、お目目が大きい女の子みたいなさ、うんうんうん。なんか、その昭和の。なんか、なん、なんだろう。しいやわ昭和レトロの油取り紙とかに出てきた、ね。そうそうそう。<笑>なんか、その見た目なのと、なんか、あのちょっと色が淡い感じが、なんかちょっと、あの、思い出ポロポロ。なんかねもうちょっとレトロ寄りにしてほしかった
1: かなっていうなんかねちょっと令和感があるというかなんか結構現在進行形でも通じる感じななんかなんか幼女感みたいなのが結構ね<笑>ああちょっと、うん、この幼女感はちょっときついかもなみたいなのはちょっとあるんです
2: よね。はいはいあ私、なぜか隅っこ暮らしを欠かさず見てる人なんですけど。あ、出
0: たなんか、でも今回のさ、隅っこ暮らしの劇場はま予告だけ見てんだけどさ、すげえ、なんか、それこそなんか資本主義に飲み込まれていくみたいな感じじゃないなんか。いや、あれって
2: 今回やばいっす。はいはい。<笑>これ、ごめんなさい。今からガチガチの隅っこ暮らしのネタバレしても大丈夫あ、大丈夫です。ーはい。大丈夫です。いつの間嫌な人は飛ばしてください、ね。はい、<笑>あの、今回が、要はだから工場に偶然たどり着いて、うんで工場にいるくまちゃんの工場長と仲良くなって工場で働き始めるんだけど、うん、で毎日そのぬいぐるみを作るんだけど、うん、でだんだんその,あの1日ごとに生産ノルマが増えていくんだ、ね、地獄じゃん<笑>で,でただただ毎日すごいいいところに止めてもらって、うん、えー、こんなところずっといたいと思うんだけど毎日少しずつこうあれが増えていって、うんうん、で最終的にこ(笑)っ(笑)ちで言うと要はもう実は工場っていうものはもうなくなりかけていてそれでそのクマ自体が工場が生み出した製品だったっていう話なんですけど怖いねで工場自体がそのかつての工場の感情を取り戻したいから隅っこたちをここにずっといさせようとしてって。途中でそのあ,のあまりにもたくさん作られたおもちゃたちがいろんな町に行って町の,の扉をた,ただひたすら叩くなんかこうこト,ト,コト,コトコトコトコみたいなでただ歩くおもちゃとかがずっといろんな町の,そのなんか普通の隅っことかが暮らしてるとこじゃない別の町とかに行って、はい、なんか別のなんかわいいゆるキャラみたいなところが住んでる店をずっと。ノックし続けるシーンみたいになってで途中でその隅っこの何人かが「えっこんなことになってる」ってなったらその妖怪,たちあの妖怪じゃないおもちゃたちがくるくるくるくるくるって振り向いてうわーって追いかけてくるシーンがあって工場長が、はい、要はだから隅っこ暮らし的なキャラクターだからその目にライトがないんですね。あー目にライトがないやつの背中を映すと超怖いってことを分かってて作ってて。撮影のシーンでその工場長の背中を異様に長く映すシーンが3回ぐらいあって<笑>。で、最終的にはその、最終的には完全にギャグとして、はい、その工場がロボットになって隅っこたちを追っかけてきて<笑>。で、でももうだけど、もう工場として動かすことができないから、ここが綺麗なオチなんですけど、うん、その工場を隅っこのたちの町にやってきてそれをこう改造して映画館にしましたっていうオチでだからさ<笑>そうそう映画館にするっていうのもんかちょっと幽霊っぽいっていうかさ確かその,、ね、あのそうなんだけどでしかも一番怖いのは、うん、全てのエンドロールが終わった後にその工場の顔が出てきて、うん、要はこの映画館がもともと工場だったって言ったよなこうオチなのよ
3: <笑>怖っ
2: <笑>めちゃくちゃメタ的な作りで<笑>怖<っ><笑>これがこれがねあでもあのねクシャは完全に分かって作ってるから今回あれ海辺の映画館みたいなねなん<笑><笑>確かになんかすごいのよやっぱしかも70分弱というか65分ぐらいしかないからやっぱ65分でそのなんかものすごくハイスピードの絵本を読ませながらどんどん怖い話が展開していくっていう、うん
0: なんか<笑>それってさなんか、うん、もう明らかに今でも子供向けに作ってるじゃん予告とかまあえっ子供見に行ってさそうなんだう、ね、怖くて私は正直ごめん平
2: 日の9時ぐらいに見てたからもう全然お,おじさんしかいないおじさんとあのお,お姉様し
0: かいなかったけどだってなんか劇場予告とかさ「これこの工場なんか変だぞ」みたいなさなんかすごい<笑>そ、ね、あれ何煽ってんのあれ,あれ,あれいやもうそう
2: りたいや、ねうん、<笑>んかすごいねなんかそのなんか明確にその資本主義のが行き過ぎると良くないよねってことと、うん、もうそれはあ、社会と合ってないよねって言ってでそういう,もう資本主義の名残みたいなものをまあなんか。こにたからすごい見ながらなん,かな,な,な,なんだろうなつ,ついにここまで来てしまったかすみっこ暮らしいと思ってっだって予告見た時点でちょっとモダンタイムスっぽかったもんねあそうそうそう<笑>モダンタイムスっぽさは常にあるあなんかすごかったななんか多分多分この世で,でこの世とか自分の TL で見てる人は5人ぐらいしかいないけど
0: <笑><笑>隅っこ暮らしだってもう他見に行くものがある中でさ優先度低いよ隅っこ暮らしはそうねいやなななんか見たんだよねなんか
2: 多分恐ろしく残業してもう新宿に着いたのなんか新宿通り道なんですけど今、はい、新宿に着いたのが9時半ぐらいで。もうかさすがに無理だべと思ったら9時45分の隅っこ暮らしがあったってい
0: うああ<笑>かもう9時45分の隅っこ暮らしっていうのがまあちょっとまあやばい時間だよねまたね,ねやばいですよ、ねうん、そうもう、まあ、でも結構人いたねやえそうでぬ
2: いぐるみ持ったお姉さんおじいさんが何人もいてああそ,そういう層がいるんだやっぱ隅っこ暮らしはっ<笑>、まあ、ていうかやっぱ隅っこ暮らしはそのコンセプトからしてやっぱりその社会の疲れた人に寄り添うあなるほどね。っ<笑>てかやっぱ<笑>そ,のその今のほらちいかわああはいはいはい。やっぱちいかわは隅っこ暮らしの系譜やと思いますよ、ね、ああまあ確かにね
0: 。それはそうだわ
2: 。隅っこ暮らしがあったから
0: できてるっていう感じはある。あじゃあ一番なんか隅っこ暮らし的な時間に見れたわけですなってことは9時45分で隅っこ暮らしってことね社会のそうだね,うだね、まあ、9時45分から隅っこ暮らしの映画を見るやつは多分社会の隅っこ暮らしでだってさ9時45分の回なんてさ残業してる人なしでしかないわけじゃんその時間に映画を見に行くってことその前の回だよ残業してない人が見に行くのはその前の回夕方19時半ぐらいのら19時半とか6時半とかぐらいの回でさ9時前ぐらいに終わってで帰れる時間ですよ。残業してない時間ですよ
2: 。は、
0: う、い、んね。そこから二時間残業した人の帰る人だって。完<笑>
2: 全<笑><か>に。<笑>いや、面白いな。なんか、そう、すごい。いや、これはなんか、そう、誰かに教えたかった。なんかん絶対、絶対に見ない人に教えたいっていうか。<笑><笑>なんかさちょっとでも興味ある人に目玉でさすがにするのは失礼だけど。ここにいる人たちは絶対見ない。<笑>見ないけど、話は聞いた、聞いたの笑ってくれるってわかるからさ。<笑><笑>言えてよかったです
0: よ。<笑>すいません。まあでも今年だとアニメ映画だとね、あのー、一応大玉としては、あの、屋根裏のラジャーっていうね、あの、スタジオコロッケのね
3: 、あーま、れ
0: 一応なんかまあ、あのー、ね、くしくも、本家と、<笑>なんかなんだろう。うん、俺すげえなんかスタジオポドックってさ、なんかなんだろう。ラーメン二郎に対するなんかさ、あの、豚山とかさ、<笑>なんかあの、高の上とかなんかえ、最近あるなんかこうチェーン系のなんか二郎系みたいな感じがすごいしてるんですけど。ね、なんかち、うんなんね、ちょっと、あとはだからそれこそスパイファミ
2: リーですよ。ああ、そうねう。まあ見ないけど、それは
0: さすがに。でも屋根裏のラジャーはなんかちょっと、今までとちょっとなんかなんだろう。絵の、なんか質感が違うよね。まあなんか。まあ、でも、やっぱ、ちょっとハウルっぽいからじゃない良さそうなの<笑>ああ。と思うけど。で、しかもね、なんか、でも、話はな、なんか、あれし、なんか、イマジナ、なんかこう、イマジナリーフレンドたちの、なんか、忘れられたイマジナリーフレンドたちの墓場みたいな話でね、なんかね、よく見るとね、なんかね。なんか、ほんとさ、最近なんか、いろんな
2: 、まあ、ゲゲゲのきた論文は言っちゃえばその系譜ではあるんだけどさ、はいはい、なんかさ、デジモンアドベンチャー02の映画をやってたりさ、うん、なんか、なんか「機動戦士ガンダムシード」の映画をや,ろやりますか、ね、なんかなんかなんか本当になん,かなんか俺たち
0: もう30なのかと思ったりする<笑>だからでもだからさ私,私12歳なのではと思<笑>ってだから谷君とかがさ今うんそ
1: っか中の人として、ね、中の人にの人、ね、だから
0: ど同世代の人が中の人になってるし、うん、お金払うのも言うて払えるほどお金持ってない世代でもあると思うんだけどでも何かあま,あまあまあ、ね、何人かの何人かの金持ったお宅は存在するだ
2: ろうと狙えるそうっ
0: てことだよね。ねえになってきてるからだと思うけどさなんかでもそういうことでだからなんかこうさちょっと自分が子供の頃とかにさなんかこうちょっとその昔のタツノコ作品のさなんかをちょっとすごいこう現代版にしたみたいな「テッカマンブレード」とかさなんかいろいろあったけどさ「ああガッチマンクラウズ」とかそうそうそうそうあったけどなんかもともとの「タツのコプロのビ」のビジュアルからはさちょっとこうかなり変えてなんかすごいこうげ現代風になったものとかさ結構なんか急に重めの話にしたあのー「たつのコプロ」作品とかまあたつのコプロ作品はもともと重かったりもするけど結構さ、うん、やってたり。したときに、な、なんでこんななんか昔のコンテンツやるんだろうとか思ってたけど、見はその対象に俺たちがなってるってことだよね。なんかなんかそうだよね。いや、なんか、さすがに
2: デジモンアドベンチャー02は見るか5回ぐらい悩んで見なかったもん。でもなんか,なんか、こ<笑>れも
0: なんか俺のあ、あのデジモンのシリーズを見に行ったらなんかもうちょっと、あまりにもなんかなんだろう。<笑>な何かを認めてしまう気がするんだよ、俺は。なんか、あれを見に行くことによって。わかる。なんか、でもほら、やっぱ、エウレカス、エウレカのハ
2: イエボリューションに3つ付き合って、結果的に付き合ってよかったと思ってるからあ、まあねまあねね、なんか、なんかもしかしたら大人の目線で見たらあるのかなと思いつつ、うん
0: 、だとなんかね、私デジモンはアドベンチャーよりゼロ通派なので。ああ、なるほどね。<笑>なんかさ、俺、エウレカはまだなんか許せるけど、デジモン許せないのはなんか、デジモンってやっぱ自分の減るものだから、なんか本当になんかしょ、<笑>あれエブレカは中学生の時見てたんだけど、デジモンは小学生の時に見てるから、なんか、そこに懐かしいって言い始めたら、もうやばいやばいやばいやばい、みたいな。<笑>こ,こやばいみたいな。<笑><笑>いや、なんか
2: 、なんか、すごいね、なんかね、あの、デジモンアドベンチャー02のキャラクターたちの服装を見てほしくて。うん。ああ。マジで、マジで、あの頃にしか、あの頃のアニメにしかない格好してんのよ、うん、あいつら。うんうん、<笑>すごいね、あの、マジで。でっでっけえスニーカーとか履いてんでしょ、うどうせ、ね。でっけえスニーカーを履いてるしね、ちょ、ちょ,ちょっと待って<笑>俺。俺、俺、俺一人見せるたびにいつも保存してるから。なんなんな
0: んだよ、それ。<笑>どういうやつだ、お前。
2: <笑>なんか、本当にね、なんかね、マジで、なんかね、ど、どういう、なんか、これ Y2K ってこういうことなのかなって最初思ったんだよね<笑><笑>え。え、うん、ち
4: ょ
2: っと待って。あーこ、違う。こっちじゃない。もっとやばいやつがあるのよ。<笑>のなんかね、本当にダサい日。なんかね、めっちゃ炎がついた服着てんのよ
0: 。ああ。炎がついた服やべえな。<笑>ちょっと待って。あ。あ、ちょっと見えたり見えなかったりですね。あ、い見えてない。あ、消えた。中村くんが。あ。あ,あ、むずいなぁ、むずいなぁ。これ背、背景、背景なしにしたら、いけるかも。うん。背景なしって、さっき背
2: 景なしにしたのに背景なしってどうやっ
0: てんだむずい。まあいいや、えー、っと。なんか。ごめんなさい、すごいどうでもいいことに時間つってるね、えーで。でもなんかさ、うん、あの、V もンは、V もは見えるよ。あの、V もンは見える。<笑>服装が見えない。肝心の服装が見えない。V もンは見える。って
2: すいません完全な無音が流れている、うんえーと。ちょっと待ってマジマジめんどくせえな。ごめんごめんい,いや<笑>なんかでも本当になんかやっぱなんだっけあのまあまあゴジラとかウルトラマンレベルになるとさもうさ社会のものだからさ、うんうん、時代のものだから仕方ないけどさ、うんうんうんうん、なんかやっぱ。デジモン02あたりのさその初代ですらないところを狙われるとさ、うん、やっぱさこうな
0: んか見に行かなきゃいけないのかってちょっと思っちゃいしってさあまあでも正直俺らが見に行くか行かないかによって今後そのシーズが作られるかどうかっていうねそうそうそう俺
2: が俺が見に行かないといけないのではって気にはさせられるじゃんやっぱ
0: なんかそこがまあ罠なんですけどうんうんでもなんか俺さ、未だに作られている宇宙戦艦ヤマトの続編みたいなものがあるわけじゃないですか。も、ま、う、あ、まだ続いてるのか、あれは。なんか、って思うとなんか俺、あ、あ、見えた。あー、てこの、こうね。な<笑>んなんだろうね。でも一応ちょっとストリートファッション感とかだったりするの、こういうのって。こ
2: の、このメガネの女が着てる服やばいよね。<笑>やばいね。<笑>な、何これとって。なんかね、でもね、なんか、うん、な,なんか、金
0: があるのかないのか分かんない服装してんなか。でもなんか、あの、ふ、古着屋でさ、なんか、そうそうそうなんか古着屋で服買ってる人、こういう格好だったりも。<笑>なんか、下北にうっかりいそうじゃん、うん、ちょっと。であのあの、パタモン、パタモン持ってる子な、な、なんだっけえ、タケルあ、そう、タケルとかはなんか、いそうじゃん、全然。なんか、こういう。<笑>やっぱ、大輔がやっぱやばいよね。まあこれだって、まあアニメキャラじゃなきゃ着てない。でもやっぱ俺ね、これ、あの、このなんかなんだろう、特攻隊みたいな帽子かぶっててメガネっていうのが結構やばいと思うね、これね。<笑>やっぱさ、これに比べるとさ、デジモンアドベンチャーのさ、これはさ。ああ、普通普通。ああ、うん。でもやっぱこの、やっぱ、っぱっぱっぱでけえゴーグルはさ、やっぱ主人公はしてるんだね。あ<笑>あ、でもそれは確か引き継いだんじゃなかったかな。なんか学校の
2: 公開なのよ。ああ。で、なんか、デジモンテイマーズ、俺、私が一番好きなデジモンはテイマーズなんだけど、はいはい、デジモンテイマーズは割と本当に普通の格好してる。
0: ああ、そうだね。うん。なんかでもさ、あ、しかもなんかさ、今見るとさ、レナモンの人、女の子、めっちゃなんかパ,パフィーっぽいね。<笑>
3: 確か
2: にあ<笑>まあでも確かにあのまあなんかボー,ボーイッシュな女性の中でもすごいこう髪ツンツンだから珍しいよねんなん何か,んか
0: でもさなんかどっちが先かわかんないけどさなんか割とさなんかなんだろうちょっとララッパー系のファッションっていうかさっていうかまあこれか完全にえー、っとあの人えー、っと,と当時じゃなくてクリエイティブのクリエイティブドラッグストアのえっとジュ十ベンさずっとゴーグルつけてるじゃん頭んとこはいあれってデジモンからだったりするでも世代的に多分そうじゃんまあまあまあまあまあれあとさ
1: パラッパラッパーとかもさつけてなかっ
0: た何か多分さそのさ
1: 多分ス
0: トリート感だとは思うんだよねストリートファッション感だとは思うよこれ多分、うんうんそんな気はする
2: 。そうだね。なんか、うん、なんか、そうね、なんか、なんだっけ。全然もう、だから、え、これもう、は、もう雑談ゾーンまあ、ほぼ雑
0: 談ですな。はい
2: 。なんか、この前さ、分振りに行ったんですよ。はい。ああ、はいはい。なんか、なん,かなんだっけ、あのね、すごい、ビジュアルノベルの成層圏っていう、今、中古で買おうとすると平気で一番5千円ぐらいする、うんはいはい、なんか、少女ゲーム系の、うん、なんか、クリエイターにインタビューしたのをまとめた同人誌みたいなのがあっ
4: て、
2: はいはいはい、10, 10年前くらいに出てる、うんうんうん、だけどそれを復刊するって言ってそこにね2500円で売りますって言ってて、うん、なんかわじゃあさすがに行くかっつって行って、うん、そのままほら獅子16菅野さんい、や買ったんだけどーー、ねうんうん、でもなんかその中にやっぱりそのなんかやっぱアニメ評論系はめっちゃ人気だからさ。はいはいはいうんやっぱそのデジモンとか、うん、あとそれこそあの京田宗あ議論エウェカのね、うんエウェカの、うん、京田宗議論をなんか三十ページぐらい書いてる同人誌とかあって、な、うんか、うん、やっぱ。すすごいなんかなんんんかかね久々にブンフリ行ったんですよ、うん、めちゃくちゃ久々に行って何、うん、か分振りに行くとなんかあ自分が将来的にいたい場所はここなんだなって思って<笑>でもあれなんで
1: すよね分振り次からさそうそうそう次
2: の次次の次っすね次の次から
1: あ,あれあのリサイトになっちゃうしうほとんどあの次から1000円取られるんですよね入場料そうっすよねうんだからかあ,あのあのい憩いの空間っていうかあの本質的なお宅の感情はで、うん、出なくなっちゃいますね、うん。で多分あのビッグサイト行くと多分出版社とかの出店とかが増えると思うから、ね
0: 企,そうすね、企業ブースが増えてしまうね
2: 、うんうん。いやビッグサイトに行っちゃうともう本当にやっぱ使用量も高いから出店、うん、率も上がっちゃうからそう,そう,そう,そう。っ、う、て、ん。いや、だから、すごい、なんか、そう、だから、次、次も行こうって思いましたよ。やっぱ、その、さ、最後の花火というあ。<笑><笑>僕、だ
1: 、僕は、基本、第二会場とかしか行かなかったので。あ、あのー、わかります。やっぱ、第二会場の二階が一番楽しいですから、ね。そうですね。あのー、結構、文学系の、のあの、コーナーが、あのー、出版がいっぱい出てるので。
2: なん,かなんだっけ、でも、今年、今回、面白かったのが。なんか推しカップ遍歴インタビューとかあって。要はオタクの人、えっと。まあ、フェミニストなオタクの人たちが。まあ、オタクの人たちに、あなたがこれまで推してきたカップル。B.、はい、L. とか G. L. とか。要は男性同士、女性同士、まあ、もしくは異性愛の時もあるけど、その妄想してきたカップルの、うん。系譜を教えてくださいって。妄想してきたんだね。え妄想してきたんだね。妄想してきたというか、推してきた。ああそのあなたのの推っっててが何かってことも聞くんですよああ同人誌を買うってことなのか小説,を買うってこと小説とかグッズを買うってことなのか,、うん、ちょなんか書くってことなのかも含めて、うん、であとはだからあなたの,そのカップルに求める概念は何とか、うん、じゃあセックスがある方がいいのない方がいいのとか、うんうん、そういうことも含めてすごいその一人一人にめっちゃ細かく聞いてるのが15人分ぐらいの。ってて。うんうん俺は結構ね、しかも千円とかだったんだよね。うん、これは結構ね、個人しとして、めちゃくちゃなんか、やっぱ。えー、くってなんか、なんかその。何て言えばいいんですかね、やっぱその。それぞれの。なんか,そのなんかオタクが押すカップルって、別にその。うん、なんか。本人の恋愛感が反映してるようで、反映してない部分もあるじゃん、うんうん、別口ではあるじゃない。うんうん、なんかだから。でも本人の妄想じゃないじゃあ本人の欲望じゃないところで培われたなんか別の欲望が何秒でも溜まってるって、うんうんうん、それなかなか普通の人ではないからさやっぱ普通の人ではないけどか,、うん、かだからなんかそういうオタク的な認知がないとそういうこと生まれないから、うんうん、そういう人の話を聞くとすごいやっぱめちゃくちゃテンションが上がるっていうか、ん、<笑>でもなんかあとやっぱ面白いのはそ,のなんかそれぞれのオタク的なその。こののカップルい,いかもの芽生えが世代,、うんまあ、世代的にやっぱり私とか私よりちょい上ぐらいの世代の人が多いからハム太郎とか乱太郎とか超多いんだよねああでも忍たとかそうだよね、うんまあ、ニンタマはまあそうだよねと思いながら、うん、でもハム太郎でもあるんだって結構俺衝撃いいかリボンなんだっけノッポくんと大将くんとか
4: <笑>あ
2: ,あ,あるんだっていうなるほどなぁ、みたいな。結構、それは発見でしたね。あ,あとは、なんか、ダレンシャンの人がいなあら。ダレンシャンはね、ダレンシャン、ポッターとかはありそうよね、なんかね、でもね。そうですまあ、ほら、ポッターでは驚かないけど、や
0: っぱ、あ、そうか、ダレンシャンもまあ、それは人気的には全然あるかなぁ。あびっくりでもダレンシャンってさ、なんか多分、本当俺ら世代、だけな気がするよねな俺ら世代っていうか多分この世代だけな気がすごいする、ねうん、そうですよね。そうですね。なんかダレンシャンの後にダレンシャンって続かないっていうかさ、なんか俺らの後の世代でダレンシャンを支持する層ってさ、なんか、いるのかなっていう。うな,んなん
2: か、ねえ、なんか、そうね。なんかだから確かにダレンシャン、だから映画がめちゃくちゃ失敗したじゃないですか。うんうんうんなんか変な言い方だけどネットフリックスとかがドラマ版やりますって言ってもおかしくないコンテンツではあるじゃないですかそうねで,、うん、でもでもやっぱり多分世代的に実は限
0: 定的だからそういうマーケティングが立たないんだろうな、ねうん、多分ダレンシャン的なものが多分トワイライトに回収されていくじゃん多分そういう欲望みたいなのはさなるほどねいやでもね,ーーでもねそうやっぱ小学生
2: から中学生の間にかけて少しでも図書室のの住人だったに人
0: 間はみんな読んでることダレンシャンだからね<笑><笑>。ダレンシャン、ラノベだったもんな。その、アフター、ーポストポッターの図書室の、うんうんうん、主なものはやっぱダレンシャン、まあ、ラノベ、<笑>あとまあ、デルトラクエストとかの人もいたけど、うん、まあ、なんかそう,そうねですなーバーティミアスとかね。ああ懐かしいか。なんかさ、やっぱああの、ドンキみたいな熱さがある。<笑>あと、エラゴンとかね。<笑>ああ懐かしい。エラゴンも、エラゴンも一応映画1だけ作られてるからね。ねあしかも、その後続編なんか、何年か越して作られてなかったっけエラゴン。なんかいやー、な、どうだったっけエラゴンはね、ありましたね。あと、えー、出さなきゃな。まあだあ、いっぱいあるよね。あの、あの頃、ねはい、うんね、ネシャンさー。ジャック・トとオリンポスの髪の毛ね,ね。ああ。ねえ。あと。やっぱなナルニア・ポッターあたりがまあ割とまあまあまあ,まあって感じで。ほら、ナルニアはやっぱクラシックじゃん。そうね。うん
2: 。だからやっぱ、あ,あの頃ね、金原水人役の本をひたすら読んでいた。
1: <笑>ああ、そうですね、金原さんね
2: 。うんでしかないからやっぱなんかそうすごい嬉しくなっちゃったねんなんかでもなんかそうそうねなんかそのブーフリーってそのやっぱりなんか、はいはい、まあ、本作るの大変ではあるが、うんうんうん、やっぱ、うん、あのあの変な熱気に当てられてお金を千円でもお金をポンポン出す人がいっぱいいる空間っていうのがあるっていうのはすごいいいことだなってやっぱ改めて見ましたあだねやっぱ普段ねなんか音楽とかさ、そのなんか今配信 0.4 円とかだから、1000円いただくためには、だから、1000円いただくためには、えー、っと、2000回とか
3: <笑>
2: 再生されなきゃいけないわけで、なんか、やっぱ、それって大変なこと、なんか何かしらの的なものに乗らないと無理なわけだけど、やっぱあの空間に行けば、もちろん1000円が原価ではないけどさ、うんうんうん、なんか、でもなんかやっぱすあの空間に行けばやっぱ頭がこう頭じゃないかごめん財布の紐が緩くなった変な人たちがなんか熱病に浮かされたように「<笑>うわっ1000円安い出しやす出しやす」っていっぱい言ってる空間があるっていうのはやっぱりすごいこうやっ
0: ぱ嬉しいことだなって改めてすごい思いましたね。や,<笑>やっぱなんか<笑>財布の紐緩むゾーンっていうのはやっぱおのおのがありますからねやっぱりね、うん、そうななんんかかやっぱ
2: なんかね。私、そのゲーボードゲームの同時にし、同時イベント、ゲームマーケットっていうには行ってたんですけど、うんうん、あそこは単価が高すぎるっていう。まあ、ボードゲーム高いもんね。それはボードゲームだからね、めちゃくちゃお金かかるからさ、やっぱカラー屋だったし、うんうん、で、ボード作んなきゃいけないから、やっぱ基本2000円以下はない場所だからさ、で2000円が最安だからさ、うんうんうん、やっぱ1万円持ってくと、大物1つ買ったら終わりだし、うん、小物3つ買っても終わりみたいな感じだから、うんうん、やっぱそこに比べると分振りってえっ1万円でなんか8冊とか買えたんですけど。そう
1: ね、なんか自分がばかりになってる感覚がすごか<笑>でもね文振りねあのオリジナルあの自作の刺集とか出してる人はあ結構ね,ねあの想定とかこだわる人方が多いからそ,す、ねうん、それは,刺繍は高いんですよねすごい、はい、刺集
2: は高いっすね、うん、あのそこそか一番一号会場1位の方、はいはいはい、そうそうそうそう、ね、そうそうそうそうそうん。うそう
1: なんか急に分振りの話をして分振りはねあの出店者側で紛れるとねあの先に買い物できるなんですよ、ね
2: まあ。それはあのいわゆるコミッケとかでも言いますよね
1: あれね僕知り合いに分振りたまに出店する人いるんでたまに売り子として手伝っててあ、えー、<笑>先にあの用意してもうみんなそれ目当てで好きなあの逆にあの先に目当てのものだけ買ってあとはもうゆっくり見せ場してる
4: っ
2: ていうね,ね、はいはいはい、ゆっくり今日使ったお金を回収したいなと思って思う<笑><笑>いやそうなんかやっぱいやだやっぱだなんかそうなんかそういうやっぱど同人心があるイベント行くのって大事だなってすごいやっぱ改めて、うん、なん
4: か,
2: <笑>なんか本んになんか自分が気づけば商業主義にどんどん紛れていかざるをえないからさい<笑>
0: なんかすごい思いました、ね、なんかそんなところか。とんどういうことですかね。か
2: ねすいません、どうでもいい話
0: で、えー<笑>まあ。という感じで、まあ、ゲゲゲはまだ多分、全然かけてそうなのでね。うん、なんか、仕ばってあれでしょ。うん
1: ね、
0: なんか、SNS って評判いいからね。うん、なんか、すげえ、ね、今日やり三人で喋ったからなんか、結構、ちゃんと、なんかなんだろう。もうちょっと、なんかせ戦後の話とかなんか、こう、いろいろ話してけど、なんか普通にまあ、まず、エンタメ作品として超面白いので、ね、ね、なんか、結構、ずっとかけら、かけてそうな感じは。多分ね、あの、上映回数自体は減るかもだけど、多分一日一回どっかではかけるみたいなのがありそうなので、ね、ちょっとどっかのタイミングで見ていただきたいですね、これね。うん。もうなんか順番は「ゴジラ」見てから「ゲゲゲ」がおすすめですの、ねうんうん、ゲゲゲ」からの「ゴジラ」は多分ちょっとこのより「はぁ」っていう感じがちょっと強い気がしますねそうゲゲゲ」見てゴジラ見たらもう一回「ゲゲゲ」を見る羽目になるっ
1: ていう<笑><笑>いやゴジラはね本当にねまだ言いたいこといっぱいありますからね<笑>
3: <笑>そうなんで
1: す
2: よ、ねね、すごい,すごいでゴジラも大ヒットなんですよねきっと、うんうん、海外でめっちゃヒットしてるんですよね確
0: かあそうでも
1: うアメリカの評判いいのは分かるけどあれってさ多分あの兵士のさあの人殺すっていう能動的な方にさ、うん、重きを置いてないからアメリカで受けた気がするけどね、うんうんうん、確かにね
3: えそ,そう
2: で
1: すね
0: えぜ全,米全米公州1位なんだへえ。あ、そうへえ。すげえな、まあ。レジェンダリーゴジラでちょっとゴジラ慣れしてたってのももしかしたらまあネット上としてあるかも、は、で、う、は、ん、気はしますけどね、まあ。でも次のゴジラコングひどそうだけどね。あそうね。
1: <笑>なんか、一緒に走ってたよ。<笑><笑>あの、<笑>皆さん、のロッキーとポあのアポロを思い浮かべてましたけ
0: ど。<笑>あそな,んなんかもう、もうなんかさ、結構やっぱレジェンダリー版、すごいなんか、ほぼじ人格がだんだん出てきちゃってるじゃんなんかもう見,見た目として、うん、なんかもうなのでまあそういう感じですよ
2: ね。まあというわけであのはい「ギリギリ」はもう一回見て「はい、あでギリギリ」はぜひ見てくださいっ
0: て感じですかね、はい。あの、うん、すごい何回見ても面白いと思う「ギリギリ」を<笑><笑>。<笑>と思うんそうだねまあ二回ぐらい見ても良さそうな感じだけ、うんうん、でも、うん、
1: ちゃんとさそのストーリーのなんていうんだろう型が。型の中でさあのストーリーテリングするからさ、うん、型の中で演出するからそんな長くもないし、うんうん、100分ぐらいだよね、うん、確か,、うん
0: 分かうん、
1: だから本当にその話を進める中でちゃんと演技させてるからちゃんとそこもなんか昔の映画館あってすごいいいですよねなんか、うんうんうん、あ,あよかったです
2: なんか。ね、だからそう過剰に説明セリフ台詞が多いなって思う瞬間もあるけどね
3: <笑>うんうん、うん、<笑>確かに<笑>
2: 、ま、それも多分もう収めるためにパパパッとここは説明でっていう感じでそ<笑>ん、うん
0: <笑><笑>はい、ということでじゃあ今日は平日の夜遅くにありがとうございました
1: 手厚くしましたっ
0: あ,あということでじゃあ本日会えたいはタクシー山田と
1: 高<笑>島と、はい、中村でしたお<笑>、はいありがとうございました